1: Hezký večer, vážení posluchači, vám všem, kteří jste si naladili studio Helen, svobodného vysílače CS. Odkud dnes vysíláme hovory u Klábosnice a neb, co týden vzal? Pořád, kde hlavní slovo mají argumenty pana VK, šéf redaktora z portálu Aeronet.cz a otázky Vítka z Tapin Rádia. Oba jsou v tuto chvíli připojeni, jsou se mnou ve studiu, přeji tedy příjemný poslech a oba dva vítám. Ahoj Vítku. Vítám krásný páteční
0: Véka. večer, Helenko, zdravím všechny, zdravím posluchače, přeju krásný páteční večer, doufejme, že si s námi nebudete nudit, já jednou v rychlosti poděkuju za písničku, která je pro karanténu jako stvořená, nebudeme sedět doma, já nevím, jestli to byl tvůj záměr, Helenko, nebo Česný. jestli to byl omyl, <laughs> záměr, jo. Ano, Každopádně řekla jsem si,
1: nebudeme sedět doma, nebudeme pořád poslouchat, půjdeme mezi lidi.
0: Fajn, super, tak tě zdravím, zdravím všechny a ahoj veka.
2: Ahoj Vítku, ahoj Helenko, já vás zdravím, všechny naše posluchače, všechny naše čtenáře. Chtěli jsme dneska začít trošku dřív, ale se nám to nevyšlo, takže máme 16 minut po sedme, takže já vás všechny zdravím a no, pustíme se do prvního tématu. Dávám do toho
0: Babišova vláda má problém.
2: Buď v pondělí
0: v České republice otevřou všechny obchody, hospody, živnosti a lidé se opět budou moci združovat nesedět doma, anebo bude muset vláda tato omezení vyhlásit podle krizového zákona, čili tak miliardovým požadavkům o náhrady a ušlý zisk všem živnostníkům, firem a podnikatelům za celou dobu nouzového stavu. Pražský soud pravomocně zrušil čtyři nástroje z současného nouzového stavu v České republice, řízené ministrem zdravotní podle zákona na ochraně zdraví. Vláda měla postupovat podle krizového zákona, který garantuje náhradu všem osobám dotčeným omezením výkonům vlastnického či jiného práva. Takže nejprve krizový zákon, potom když vláda zjistila, že by musela očkodňovat podle paragrafu 36 tohoto zákona vydáváním všech opatření, tak to jsme třeba měli v roce 2002 v rámci povodňových zákonů, respektive povodní, kdy zasedali povodňové komise a v podstatě zpráva, tak se podle toho paragrafu v rámci krizového zákona očkodňovali lidé a tak dále. To znamená nejenom vláda, ale i třeba nížší orgány, samozpráva a tak dále, místní. Tak když zjistili, že budou muset tedy začít očkodňovat, tak honem hezky rychle převedli ta všechna opatření pod zákon o ochraně veřejného zdraví pod kterým už od- odškodňovat nemusí. Takový hnusný podrást Trick a figel, který se zdá se nevyplatil, ale VK.
2: Tak nevyplatil se, ale ono je to velice komplikované, je to mnohem komplikovanější, protože to má souvislost s tím posledním článkem, který vyšel asi před hodinou na Aeronetu. Já bych spíš začal úplně tím posledním, protože to má přímo souvislost s tím tématem. Uhum. My jsme byli do redakce upozorněni jedním našim čtenářem, zřejmě právník, co z toho by vyplývalo, který nás upozornil na velmi zásadní článek na oficiální webu České advokátní komory. Je tam uveřejněný přepis z lidových novin z této středy ze strany číslo 2, kde v rozhovoru Ondřej dostal, tedy advokát, který podal tuto žalobu na českou vládu, tak poskytl rozhovor Lidovým novinám. A mimo jiné je tam redakci lidových novin uvedená ta zásadní věc, že v podstatě ta žaloba, tak jak byla podána panem Dostálem k Pražskému městskému soudu, tak včera ve čtvrtek měla spadnout podstůl. Měla spadnout podstůl, měla být označena za neprojednávatelnou a to z toho titulu, že se vztahuje v podstatě k věci, která již nemá platnosti. To znamená, jsou to ty typické... Já bych řekl procesy, které dělají uh, teď momentálně v české vládě, že přijmou nějaké usnesení, které není vydáno vládou České republiky, ale ministerstvem na zdravotnictví. Ono to má nějakou platnost a potom to rozhodnutí je ministrem zrušeno a přijá to nějaké jiné, jinými slovy. Uh, když se přijme nějaké rozhodnutí, nějaké usnesení a potom se zruší nebo se změní, už není možné jej žalovat. Takže ten, ta žaloba měla spadnout pod stůl včera. Jenže, jak jsme byli upozorní do redakce, proběhlo něco neuvěřitelného na Pražském městském soudu. V soudce, který toto dostal na stůl, pan Štěpán Výborný, tak si tohoto samozřejmě všiml. A z vlastní iniciativy upozornil žalobce, Ondře dostává, že v tomto stavu by to jaksi neprošlo, a že v tomto stavu ta žaloba spodne poctu tak vyzval žalobce omře dostála, aby upravil tu žalobu a dal mu k tomu dokonce návod. Návod podle premisy ústavního soudu podle judikatury, kterou si soudce vyhledal, a Je to judikatura, která je v podstatě jakoby precedenčním nálezem z roku 2002 ve věci tehdejšího regulovaného nájemného, ale tehdy v podstatě vláda dělala to samé, že se snažila měněním jednotlivých usnesení a jednotlivých zákonů a jejich platnosti a účinnosti respektive výnosu o regulovaném nájemném takzvaně se vyhýpat žalobat. Že nechá v platnosti nějaký výnos nějakou dobu a než se to stihne dostat k soudu, tak se to zruší a nahradí jiným výnosem. To je no to je sviněrnička samozřejmě, ale dělá se se velmi často. A v podstatě ústavní soud v roce 2002 zjistil nebo vynesl judikát, že v těchto případech je možné žalovat zpětně na dobu, kdy a usnesení bylo v účinnosti. To znamená, tím, že je něco ukončeno a žaloba přijde poté, nezbavuje trestnosti zpětně. Protože se žaluje něco, co proběhlo v minulosti, a tím, že to bylo ukončeno, se nezbavuje ona, důsled, ona důsledkovost možnosti žaloby. Ale musí to být v žalobě takto uvedeno. Že žaloba se vztahuje na událost, která porušovala zákon v minulosti, od do. Pokud to není v návrhu žaloby, tak žaloba spadne podstou. A to znamená, že soudce přímo instruoval žalobce, jak musí opravit žalobu, aby včera ve čtvrtek nespadla podstou. No, dámy a pánové, víte, co to znamená. To je okamžik a situace, kdy zaniká nezávislost soudu a soud začíná spolupracovat s obžalobou. Soudce instruuje stranu žalující, jakým způsobem změnit text žaloby, aby žaloba u onoho dotyčného soudce nespadla pod stův aby byla přijata a aby byla schválena. Dámy a pánové, to je proces, to, je, to jsou procesní úkony takzvané soudní koluze, která probíhala v Československu před rokem 89 mezi takzvanými lidovými soudci a prokurátory. Naprosto flagant koluze, soudní moci a strany žalující. A můžeme se na to dívat z jakýchkoliv pohledů. Je to nepřípustná demokratické společnost. Jenže znovu, Česko snese absolutně lauter, ale opravdu všecko. A proč? Občané mají nedělní, knedlíkovou, perfektně vyladěnou rouškovou pohodu. Všichni mají piči na lehátku. Všichni kompletní. Proto mohou tyto procesy v České republice probíhat. Oni to vědí. Lidé jsou totiž naprosto v mnoha ohledech naprosto hostejní k věcem veřejným. Rovná se k politice. A k věcem, které jsou následně tedy s politikou spojené. Jako je pronikání třeba politických zájmů do justice. ovlivňování justice. A nejenom nějakými politickými vlivy, ale i neziskovými vlivy, dokonce zahraničními organizacemi, dokonce zahraničními nátlakovými think tanky. Třeba ze Spojených států, třeba jako je organizace síly, americká, lopingová, která školí České soudce. Mluvili jsme o tom před 14 dny. A je to možné, je to, je to v pohodě, podle českých zákonů, že cizí nátlakové think tanky mohou Ideologicky a finančně, i samozřejmě za finance z ciziny, školit české soudce, takzvaně je kádrovat, profilovat. Je to možné, protože tak to bylo nastaveno po roce 90. To znamená, že takzvaně ten český soudce je tak vymodelovaný z té plastelíny, z toho modoritu, aby zkrátka byl formovatelný, aby byl ohebný. A když uh, má tady ty parametry, když má tady ty schopnosti, tak potom podvádí odpovídající práci. To znamená, má zajištěný kariérní růst, a postupně roste v systémech těch soudů a tak atd. atd. Uh, problém je v tom, že uh, v České republice existuje veřejná objednávka na likvidaci Andreje Babiše. To je každému jasné. On uh, provedl Zadiska, řekněme do ono naprosto, no, zásadní věc. Minulý rok v únoru, kdy přijel do Jeruzaléma, přijel halachu, slib ochrany národa židů, dal si na hlavu kipach, a, tedy Jarmulku, a složil slib halachy u zdinářků, právě klamat, se zapsal do knihy paměti a věčnosti, to znamená jeho jméno, je to z druhé strany za strání roviny, vlastně, že je ochráncem židovského národa. E, a tím vlastně se postavil ve válce mezi ne, oběma skupinami e, na stranu tedy ochrany e, židovského národa. A to je vyhlášená válka do musího, samozřejmě. Takže, jestliže proti němu byly do roku 2019 vedeny nějaké útoky v čistě, řekněme třeba v politické rovině, a řekněme v té mediální, tak nyní je to posíleno tím, že už proti němu jdou i procesy justiční moci, takzvané sou- soucokracie, když tak chcete. Tady ten výraz, myslím, poprvé použil si Václav Klaus, tedy starší ex-prezident. Ale jestliže v okamžiku, kdy soudcové de facto radí obžaloby, jakým způsobem e, mají upravit e, svoji žalobu tak, aby takzvaně prošla aby byla projednána u daného soudu a u daného soudce na jeho konkrétním stole, e, tak to je opravdu už hodně přes čáru. Možná, že je to úplně normální, nebo někomu to připadá úplně normální. Normální to rozhodně není tohleto dvě třeba ve Spojených státech, tak soudce je okamžitě. Zbaven svého taláru, protože to je koluze s jednou stranou sporu. Soudce nesmí přijít do koluzního sporu s jednou stranou. To znamená, musí být nestranný. Nemůže radit žalobě: Vy máte špatně sepsanou žalobu, musí, musíte si ji opravit tak a tak a tak podle daného precedentu z roku 2002 podle tohoto nálezu, aby vám to takzvaně u mě, jakož to u soudce prošlo, aby vám to nespadlo pod stůl. To neexistuje. Ten advokát e, zastupuje stranu žalující, případně, že je advokát roz, současně i sám žalobce, tak zastupuje sám sebe, ale e, nemůže vlastně ten celý ten procesní úkon být ovlivňován e, do takové míry, že soudce bude přímo radit jedné ze stran, ať už je to strana žalovaná nebo žalující, e, jaké kroky a úkony má jedna z těchto stran učinit, aby takzvaně její požadavek byl splněn u soudu a aby bylo požadovku, respektive žaloby, aby bylo vyhověno. A já nikde nevidím žádný křik, že by média křičela že by Česká televize hned posílali své štáby se svými kameramanami a hned by řešili nějaké nějaké věci a hned by dělali velké reportáže o tom, jakým způsobem dokází k soudní koluzi mezi soudci a mezi jednotlivými advokáty, kteří podávají žalobu proti premiérovi České republiky, respektive proti jeho vládě a ještě více, respektive proti usnesení ministerstva zdravotnictví na nějž tedy bylo rozhodování o omezování některých občanských práv z titulu nouzového stavu převedeno účelově, aby nemuseli být vypláceny kompenzace těm zavřeným firmám a zavřeným obchodům a tak dále a tak dále. Proto znovu, O tomhletom nelze ani nikde jako vyprávět, někde v zahraničí a mluvit o tom vyprávět přátelům a co, co se děje v České republice, protože by tomu neuvěřili. Řekli by, to je takový bordel, který patří někam do nějakého vtipného komiksového seriálu do, já nevím, Monty Python nebo do něčeho, kde se dobrého pití lidé zabaví nebo se o tom smějou. Jak stupidní a debilní jsou některé procesy, které probíhají, že oni, oni to není vtip. To jsou reálné procesy, které probíhají v České republice. Justice de facto prosazuje politickou agendu proti Andreji Babišovi. Radí advokátům jak mají přepsat, přidělat své žaloby, aby to nespadlo podstupu. Vítku, co na to říkáš?
0: No, je to to hodně hodně zajímavé právě i z toho pohledu, jakým způsobem stát versus jedno křídlo státní moci proti druhému křídlu státní moci organizuje tyto záležitosti a Nějakým způsobem se nad tím ani nikdo vůbec nepozastavuje. Jo? Kdyby to byla třeba nějaká organizace, přímo soukromá, která by do toho šla, tak by člověk ještě sice taky hodně přivídal nad tím oči, nebo spíš otvíral ústa. Ale v podstatě tady se řežou jedna mafie vůči druhé mafii a všechny v podstatě jsou financované plus minus ze státního, státního eráru. Jo?
2: Je to přesně tak. Tady především jde o ty souvislosti, že ono nejde jenom o to, že soudci radí žalobcům, jak sepsat, respektive jak upravit žalobu, aby strana žalovaná takzvaně byla odsouzena nebo respektive označena, že porušila zákon. Jde o mnoho dalších souvislostí, především v tom ohledu, jak je vůbec možné, že vláda když jdeme zase na druhou stranu kritiky, jak je možné, že vláda dělá všechno pro to, aby teď v uvozovkách, no nebo i bez uvozovek, ono jadrné slovo, takzvaně ojepala vlastní občany, ale jmenovitě vlastní podnikatelé, vlastní živnostníky, na kterých přitom vláda je paradoxně závislá, že odvádějí všechny ty daně a ty odvody a všechny ty zálohy a, a já už nevím ani všechno, co všechny ty, 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 to, co oni mají odvádět podle toho, jako zase v jakém úporu podnikají, že jo, a ty spotřební daně a tak dále, a tak dále. A tohleto v podstatě jako ukazuje, že je to někomu úplně jedno. A proč je to někomu úplně jedno? No je to jedno půli tomu, že ten proces vlastně toho koronaviru má zlikvidovat všechny ty malé podnikata. Ty slabé, ty malé má úplně zlikvidovat, mají skončit, mají zkrachovat, mají zbankrotovat, mají vyčistit prostor a všechny ty zkrachovalé večerky, všechny ty zkrachovalé malé obchody zmizí, sníží se konkurence a vydělají na tom, kdo? Velké, mohutné nadnárodní přetězce. Mohutná nákupní centra v rukách zahraničního kapitálu, mohutné hornpachy, mohutné OPI, mohutné všechny ty Mountfieldy, všechny tady ty, ty ty hobby markety, znamená nadnárodní koncerny, na tom vydělají obrovské peníze, protože se jim sníží, oni tomu říkají parazitní konkurence. Dámy a pánov, no to jako z označení jako mají na těch školeních ti zástupci těch velkých nadnárodních podniků a, a oni tomu říkají competition, parazitní konkurence, těm malým. Takže pokud máte malé podnikání, dámy a pánové, nějaké malé, zaměstnáváte zhruba tak do 5 až 25 lidí maximálně, to znamená malé podnikání, tak jste paraziti pro nadnárodní řetězce. A Babišova vláda jde na ruku těmto nadnárodním řetězcům. Proto je cílem neustále prodlužovat ten výjimečný stav, který tam máte, aby těch soukromých společností, těch malých, padlo na hubu, na trošku co nejvíce. Tisíce, tisíce, tisíce živností. Úplně totálně, aby se nezvedlo. E, proto i Hamáček dělá všechno proto, aby to bylo prodlouženo na co nejdelší časový úsek, aby padlo co nejvíce podniků. Ale mluvíme o těch malých podnicích. Nepředstavujte si pod tím velké nějaké organizace typu Škoda Madá Boleslav nebo uh, ty velké koncerny, které patří do majetku nadnárodních matek, takzvaných, to je něco jiného. Mluvíme tady o těch obchodech, uh, které jsou v podstatě jakoby po všech těch ulicích a ty obchody, když jdete po ulici, tak uh, v domech, uh, v těch činžovních máte dole, přízemí máte obchody, to jsou všechno ti malí soukromníci, to znamená, to všechno jednoho dne bude zavřeno. Tohle to už vidíte konec konců i v Číně, je to vidět, jak ve velkých čínských městech tenhle fenomén už dorazil, už před mnoha lety, to nemá nic společného s koronavirovou krizi, tam v posledních deseti letech úplně vymizely tyhle ty ulice, s těmito takzvaně, kromě, kromě takzvaného street foodu. jo to je pozor. Kromě street foodu, to znamená jídlo na ulici, jinak zmizelo úplně všechno. Všechno se přesunulo do těch nadnárodních nákupních center, protože, abyste nebyli na i ta nákupní centra, která jsou v Číně, jsou v majetku nadnárodních struktur. To nejsou čínské v majetku nějakých čínských podnikatelů, to, to má všechno původy v Majetkově, v Londýně, v Paříži, v Abu Dhabi. A teď mluvíme o největších čínských městech. Aby někdo nežil v té představě, že Čína teď vlastní svůj, svůj vlastní domácí produkt. No vůbec ne. Z Číny odcházejí takové obrovské peníze do Ciziny a do Švýcarska, do, do zvaných extrateritoriálních daňových destinací, že se to úplně představit. Čína totiž přebírá roli po Spojených státy. Stejně jako byly vyváděny všechny, řekněme, asety a majetkově bylo všechno převáděno, řekněme, ekonomicky ze Spojených států ven, to znamená, všechny fabriky byly ze Spojených států přesunuty do Číny. Tak ten proces teď v podstatě ekonomicky z pohledu financí se překlápí do Číny. Čína se stává de facto kopí Spojených států, to znamená, je teď, je teď ve chvíli, kdy se nachází v období růstu, posilování moci, postupně přebírá úlohu spojených států, ale je to přebírání role onoho servanta, světového služebníka. Zatím je to servant, do 10-15 let to bude světový policajt číslo jedna Čína, jako jsou dnes spojené státy. To znamená, ta světová moc se přenáší ze spojených států do Číny. Ale znovu, neznamená to, že tu moc přebírá Čína. Pouze role služebníka světového servanta se přenáší ze spojených států do Číny. Moc zůstává stále ukotvená v Londýně, v Curychu, ve Švýcarsku To znamená v rukách nosatého světového řádu. To jsou pořád ti stejní lidé. Potkáte je v New Yorku na 5. Avenue, kde oni jdou na na ta jednání. Jsou to ti samí lidé, které potkáte v Abu Dhabi. Jsou to ti samí lidé, kteří takzvaně stojí za tím ekonomickým zázrakem průmyslovým v Šenčenu. Největší průmyslová oblast v Číně to jádro čínského průmyslového zázraku. To znamená, tam všude zatím stojí takzvaný kapitál, Můžeme říkat židovský, můžeme říkat ručildovský. Ono na tom v podstatě ani nezáleží, protože to je vlastně jedno a to tež. A problém je v tom, že při těchto procesech, to znamená při přesouvání této moci, se tyto procesy přesouvají nebo tento boj o moc se přesouvá i do tzv. center, kontroly a řízení, která jsou v podstatě v Evropě tři. Pokud mluvíme tedy o těch hlavních kontrolních prostorech, které jsou kotveny dlouhodobě a s dlouhým časovým přesahem a horizontem. A ta hlavní centra to je Švýcarsko samozřejmě, to je Curecht. Je to Londýn a je to Praha, která jako v podstatě de facto převzala roli Vídně v roce 89 do značné míry. Vídeň byla jakousi dlouhodobě takovou jakoby náhražkou Prahy v dobách železné opony z mnoha mnoha důvodů, ale v okamžiku, kdy padla železná opona, tak všechny procesy se přesunuly z Vídně do Prahy, znamená nad jábu Mahrálu. Oni tam jezdí hned přijeli, proto i Otto von Habsburg hned v roce 90, hned byl v Praze a hned se tam klaněl na starém městě nad jámou a tak dále. Tak dále měl u sebe i dnešního předsedu ODS Petra Fialu. To, je, to bylo na jinou diskuzi, ale zkrátka Praha je okultním centrem takzvaného světového židovství To znamená, on je globalistické moci, to znamená okultní centrum, Surich je bankovní centrem globalizace a Londýn je řídící centrem globalizace. Tohleto, tenhle ten trojuhelník, to znamená Londýn, Surich, Praha, je vytváří trojuhelník a symbol Freemasonry, svobodného zednářstva to je ten světový symbol. Proto najdete stejné symboly v Praze, nad Mahrálem, na starém městě, jako najdete v Curychu, jako najdete v Londýně, v City, i vlastně na těch budovách, v City, těch bank, na těch základních kamenech, tam máte stejné symboly, jako máte na starém městě, stejně jako máte v Curychu, plně stejné. Ale to by bylo zase taky na jednou diskuzi. Zkrátka, oni mají určité centra Světového řízení a nedovolují, aby proces domu Sion byl jakkoliv narušen. Proto pro ně je naprosto klíčové zlikvidovat André Babiše, který se upsal ochraně Jeruzaléma, tedy ochraně domů Jehova, nebo Jahve, nebo Jahva, jak chcete. To znamená, on se postavil na jednu stranu do války s Domem Sion. Proto mu jde po krku už i Česká justice. A proto v mnoha ohledech je ta válka teď přenesená i do na soudní roviny. Proto i jednotliví soudci mají instrukce. Kdykoliv něco přijde proti Pabešovi, je třeba v tomu pomoci. V rámci zednářské hry tu. To je ten zásadní informační signál. To znamená, vy nechodíte do těch zednářských ložítek, abyste si tam jenom tak jako sedli. Dostáváte úkoly, abyste pomáhali. Tak se oni tomu říkají jako naší věci. Italové potom mají taky název naše věc. Kosa Nostra, naše věc. A víte, že to je souvislost, to je název skupiny italské mafie, naše věc, kasadnostra. No, přesně takhle funguje světové zemnářstvo. To znamená, koncepty řízení jsou momentálně v onom válečném stavu, to znamená, že kdykoliv se něco objeví proti Andreji Babišovi, má to být proti němu použito. Mnoho z těch konceptů se neuchytí, protože jsou to jenom takové jakoby pokusné výstřely, které nemají šanci na uchycení se. Někdy je to je třeba jakoby aktivita některých elevů, to znamená čerstvě přijatých členů z jednářského loži, kteří nemají ještě zkušenost, to znamená, chtějí se takzvaně dobře zapsat. To znamená, on je zarytovaný, řekne se, on je zaritovaný jako, jako LEF, to znamená, je nový, chce se ukázat a chce být osvědčen na vyšší stupeň, to znamená, aby se dostal na druhý stupeň, chce to získat takzvaně rychle a chce tedy prokázat, že si zaslouží členství v daném orderu, to znamená v daném řádu a tady u těch levů probíhají chyby velmi často, to znamená nebo nedomyšlenosti, nedotaženosti, nemají zkušenosti, nemají světlo ještě takzvaně. Nečerpají z Hřešavu temnou energii, aby viděli třeba procesy, které, které se odehrajou v rámci iterace, což je schopnost vlastně lidí na těch vysokých procesech nebo vysokých stupních zasvěcení, kdy vlastně jejich frekvence je už tak vysoká, že mají vypnuté mnohé filtry, v mozku, že vidí Třeba za horizont události, časové události, to znamená vidí třeba pět minut dopředu, co se stane, deset minut. To znamená prolomit horizont události. Tito lidé dokážou tzn. se přenést. A proto disponují obrovskou mocí. Proto nikdo se nemůže těmto vysokostupňovým zednářům vůbec postavit. Oni vidí to, co uděláte ještě předtím, než to uděláte. Proto Oni jsou, Nemůžete se jim dostat takzvaně, jako byl. Kdybyste chtěli, nedokážete to. Protože oni dokážou vlastně v rámci těch iterací všechny tady ty procesy vidět. Minimálně je vnímat. Ne, že by je viděli fyzicky, ale dokážou je vycítit. A tohleto zkrátka proti Popišovi znovu se ukazuje, že on tam přijel minulý rok, do toho Jeruzaléma, protože cítil, že už nemůže sedět na dvou židlí. Ono to bylo logické. Ten tlak na čapí byl minulý rok, počátkem roku 2019, už strašně velký. Bylo třeba postavit se na jednu stranu a on se postavil, to znamená na stranu Jáhve a tedy složil slib Halachy u Zdinářku No ale tím samozřejmě se otevřeně postavil tedy na jednu stranu a tohle to jsou pouze důsledky, o kterých teď vlastně momentálně mluvíme. Důsledky jsou tak skandální, že přímo soudce zkrátka aktivisticky řekne pane advokáte, vy to musíte upravit tady takto a takto, takto a takto. Já jsem vám tady našel precedentní judikaturu z roku 2002, Tady jsem zjistil, že když to uděláte takhle, tak to projde a bude to v pořádku a my to schválíme, a e, my zkrátka soudíme, čas vládu, že porušila zákon. Musíte to udělat takhle, taky to musíte přepsat a takhle to udělejte a takhle. Já samozřejmě nevím <laughs> až takhle hluboko do toho, jestli někdo prostě členem se stal třeba nedávno členem nějakého zednářského Britu, nebo se stal členem něčeho, nebo je to čistý altruismus, nebo je to naivita, nebo je to dobrá vůle posunout třeba něco, co někdo spatřuje jako dobrou věc, ale je to nesprávné samozřejmě, protože žádný soud a žádný soud se nemůže instruovat advokáty, jak mají přepisovat, znění svých žalob, aby to takzvaně prošlo to je naprosto nevýdané, je to neslychané a jenom se můžeme dohadovat, jestli něco zatím je někde nějaký ryt, někde nějaký slib, někde nějaké členství, někde něco, ale jednoznačně víme, že to je proti Andrej Babišovi, protože zkrátka v okamžiku, kdy jste pod Čepcem, tak jste ve válce s těmi, kteří jsou pod zástě a obráce. A tím je to dané, dámy a pán. Já vím, že pro uh, nové posluchače uh, nebo čerstvé posluchače nebo nedávné posluchače našich pořadů, jsou to trošku souvislosti nebo informace nepochopitelné, ale pokud budete studovat, uh, budete číst <laughs> třeba ty moje články a uh, budete se o to zajímat, tak uh, pochopíte, že zkrátka v té chvíli Andrej Babiš dělá nějaké kroky, které následně jsou tedy posuzovány jako že nejdou příliš budu obyčejným gojům, to znamená těm živnostníkům, Ti jsou na tom jakoby tratení, protože asi nedostanou žádné kompenzace za to, že měli více jak měsíc a půj jak ještě dlouho zavřené obkody, zatímco po celou dobu na řetězce řížovali neskutečné zisky. Všechny ty nadnárodní supermarkety nadnárodní řetězce, přestože byly zákaz, zákazy vycházení, tak ryžovaly neskutečné výnosy, které okamžitě vyvedly do zahraničí České republiky, ale malí podnikatelé otevřeno mít nesměly a nesmějí do dnešní. Prý se to má změnit od pondělí, že Některé vybrané mají otevřít některé obchody do e, dvou a půl tisíce metrů čtverečních prodejní plochy. znamená, jak se to bude vztahovat skoro na většinu těch provozu. No, ale zkrátka je to skoro dva měsíce skoro no, bo, měsíc a půl, že to budeme počítat, měsíc a půl, to je zkrátka ty obchody zavřený. A podle toho, jak to bude omezené, tak tam nebudou asi moci chodit davy lidí, bude to ještě jako nějak omezovaný početně, kolik lidí bude moci vstoupit a nikdo jim žádnou kompenzaci nedá. To znamená, za ten měsíc a půl všechny ty privilegované obchody, které mohly být otevřeno, tak se napakovaly jako, kdyby byly patery nebo šestery Vánoce za sebou. Se napakovaly na české peněžec českých občanů. Kteří neměli jinou možnost, než ji nakupovat do těch jmenovaných, vybraných, privilegovaných nadnárodních řetězců a nikam jinam. Dámy a pánové, a tomu se říká nosaté právo. To znamená, máte právo podnikat v době krize jenom ti, kteří jsou nadnárodní. Ti největší globální hráči. Globalizace jako proces domusio. To znamená, znovu, naivita je omluvitelná u lidí, kteří ve chvíli, kdy dojdou k nějakému poznání, tak se poučí. Pokud někdo dojde poznání a nepoučí se a zůstává dále v onom stavu, oné knedlíkové nedělní pohody, no tak už to není naivita, je to tupost. A jestli něco horšího než naivní občan, tak je to tupý občan. A pokud bychom měli nějakým způsobem hodnotit ochotu lidí nějakým způsobem něco změnit na svém životním prostoru, tak ta ochota je někde limitně ohraničená, někde v rámci té na vlastní existence a když budeme říkat tedy, že aby to bylo tedy aspoň trochu pozitivní, tak v rámci vnitřního kruhu, to znamená v rámci prvního kruhu rodiny, to znamená aspoň tam tedy mít nějakou tu snahu o nějaké posilování těch struktur a těch vazeb, ale ta rodina de facto Nevznikne tím, že ji uzavřete doma v době koronavirové krize. Ono uzavření nevytvoří nebo neposílí ty svazky. To je obrovská chyba, to je obrovský omyl. Naopak, při tomto tom násilném uzavření vznikají ponorkové nemoci. A ta rodina místo toho, aby se stmelovala někde při společných výletech, které byly zakázány úmyslně samozřejmě, tak e, místo, aby se ta rodina stmelila, tak se začne nenávidět ještě více mezi sebou. Jo? To znamená stres, e, matka, otec. Hrozí jim, že podnik zavře, protože jsou zavřené všechny tady ty provozy. E, otec třeba živnostník neví, jak jestli vůbec přežije, znamená nervozita, stres. Teď se to přenáší na ty děti v té rodině, taky nemůžou nikam. Takže to není proces posilování rodinných vazeb, to je proces, oné destrukce, vytváření o on, ponorkových nemocí v rámci vlastně těch izolací společenských. A vy si myslíte, že tohle to někdo někde vzniklo v hlavách nějakých uh, nějakých lidí, kteří prostě chtějí nějaké vaše dobro? To je proces. Teď byla velká otázka to byl dotaz a hovořilo se o tom, protože e, byly rozhovory a tohleto e, tady na německé televizi a ptali se, a tam byla ženská, a ona se ptala, to bylo mimochodem, ale ona se ptala, že by zajímalo, e, ptala se toho hygienika hlavního a kolik teda jako je ten ten rok chřipkových onemocnění neptala se na koronavirus. Ptala se na chřipková onemocnění. Kolik tenhle ten rok je v Německu chřipkových onemocnění? A hygienik úplně vypadnul z kontextu. Začal drmolit, matlat, patlat, úplně vypadnul. A já tomu přichystám asi video, ale znovu se ukázalo, že dámy a pánové, tady něco nehraje. On ji na to neodpověděl. Vůbec. Nebyl schopný. Ono by se totiž ukázalo, že ti lidé vlastně neumírají na koronavirus, ale na chřipku. Pouze tu chřipku jinak pojmenovali, dámy a pánové. Slyšeli jste teď někdy o chřipce v České republice? jestli vůbec existuje, nebo odešla v vzala si palíček na záda, nebo e, patůžek a odešla z povrchu planety. To znamená, že co se to vlastně hraje tady s náma za hru v celé Evropě? Kde teda je teď chřipka? tu jako ten koronavirus tu chřipku nahradil? To znamená, chřipka utekla, vzala nohy na ramena teď už jenom funguje jenom koronavirus? Nebo, nebo jak je to? Proto znovu, dámy a pánové, ve chvíli, kdy se v době koronaviru takzvaně vych, vyhlašuje ochrana obyvatelstva, která má tu podobu, že všichni musí zavřít svoje krámy, jenom velké nadnárodní řetězce mohou zůstat otevřené, tak to znamená jenom jednu jedinou věc. Nejedná se o žádnou nemoc Nejedná se o žádný syndrom, žádný virus, žádného zabijáka. Jedná se pouze o procesní nástroj, nasunování nového světového řádu, likvidace malých podnikatelů a posilování nadnárodních řetězců v rukách nadnárodních globálních firm, které se chtěly pořádně a brutálně napakovat na zavřené parazitické konkurence parazitní konkurence. Pořádně se napakovat. A ještě ten stát si bude k tomu muset půjčit. To je to největší ch- chucpe. Takže e, znovu e, tady je třeba si uvědomit jedno zásadní věc, že brutální průběhy chřipek kdy na chřipku umírají každý rok desítky tisíc lidí v Evropě, e, to znamená, nikdo o tom nehovoří, nikdo o tom nemluví, e, nikdo kvůli tomu neuzavíral hranice v minulosti, nikdo kvůli tomu penechával e, lidi doma, děti doma, nezavíral všechno, e, ne. Ale najednou prý někde unikne nějaký virus, e, který tedy zabije starší lidi, stejně jako chřipka. Chřipka dělá úplně to samé, Zabíjí hlavně lidi nad 80 let. A stejně jako koronavirus, tedy tento koronavirus, SARS-CoV-2, tak i ta chřipka má stejný stejnou smrtnost. Stejný profil smrtnosti. Nejvíce lidí nad 80 let, lidí nad 70 let o trochu méně, nad 60 ještě o trochu méně a když je to pod 60, tak tam už je to zanedbatelné. To znamená, ta smrtnost je úplně stejná u té chřipky. Takže co se to zase snáme jako hraje za nějakou zvláštní podivnou hru? Já se znovu zeptám, Kolik znáte okolo sebe mrtvých lidí, kteří zemřeli na koronavirus? Za A. A za B. Kolik lidí onemocnělo tak těžce koronavirem, že byli převezeni do nemocnice? A za C. Kolik lidí znáte ve svém okolí, kteří onemocněli koronavirem a probíhalo to u nich normálním způsobem, jako normální připka? No a za D. Jestli znáte někoho s koronavirem, kdo měl průběh úplně bezpříznakový. No a je vás hodně, to znamená rozhlédněte se okolo sebe, vyšlete signály, optejte se, zjistěte ve svém okolí a běžte se podívat do svých nemocnic, ve svých městech, jestli jsou skutečně narvané k prasknutí, anebo tam není noha. A poptejte se těch zdravotních sestr a těch doktorů. A kolik máte těch nemocných lidí na Aru na nebo na JIPce a kolik jich tam je a kolik uh, jste ošetřili. To znamená, dívejte se, sledujte a zjistíte strašnou věc, že ty nemocnice jsou prázdné, že ta pár lidí uh, někde mělo koronavirus a tak dále a tak dále. To znamená uh, znovu, kdyby se jednalo o virus, který je skutečně fatálním zabijákem, tak to rozhodně tomu nezabrání roušky a žádné respirátory, ale především, především by nebyly otevřeny naprosto žádné obchody. Nic. Všechno by bylo zalígrované, všechno by bylo zavřené. Byly by zaparikádované dveře, okna by byla zaparikádovaná, jako při moru, Nikdo by nevycházel a jediné, co by pobíhalo na ulicích, by byly nějaký nějací eh, divocí psy, kteří by tam bě- běhali volně, protože nikdo by neměl ani starost se o ta zvířata starost. To by byla ona apokalypse. Naprosto nikdo na ulici. Ale takhle zkrátka koronavirus vůbec neprobíhá. Vůbec ne. Je tam vysoká úmrtnost u starých lidí. Postupně to se to snižuje, ale je to zkrátka v souladu s tím, jakým způsobem zabíjí křipka. Už dlouhé dekády a dlouhá staletí, to znamená stejná smrtnost, stejné profily nejvíce u starších lidí a potom se to snižuje směrem dolů. Um, co se týče těch takzvaně silně zasažených oblastí, to znamená tam, kde se vykopávají ty médií a zapřítomnosti kamer, ty takzvaně masové hroby, tam je mnoho nesrovnalostí, protože všechny ty takvé mají stejnou délku, mají stejnou velikost. Což je samozřejmě nesmysl, protože lidé mají různou délku, různý vzrůst. Když se podíváte do do každého obchodu já vím, že tam nikdo nechodí na nákupy <laughs> jako do, do supermarketu, ale když přijdete do pohřební služby, tak tam mají samozřejmě vystavené rakové a mají tam od každého druhu pět velikostí. Minimálně pět. To znamená na různé výšky. Jo, těch no, zemřelých různé výšky, to znamená, kdo má 180 cm, 200 cm, 160, 140, to znamená Jo, aby se zbytečně nedávala velká rakev, která je dražší, by ten zákazník nepřiplácel velkou rakev na malé tělo. Takže takhle je to vlastně udělané. Ale při těch hromadných hrobech, zkrátka, se, pokud by se dělali takzvané rakvé jedné velikosti, tak by se dělali absolutně nej, největší. Jo, ty dvoumetrové by se dělali. Problém je v tom, že jak ukázalo to video, z Hartova ostrova v New Yorku, jsme publikovali na no, to před dvěma týdny, eh, tak eh, velikost těch eh, všech těch rakví je 160 cm nadal, dámy a pánov. A
0: to posláš 160... jak přesně na dálku
2: 20 cm víc míň, bylo, bylo to na Infowars. Na Infowars. Jo. 160 cm. Všechny. A dámy a pánové, to je málo na dospělé lidi. To znamená, v těch rakvích, buď vůbec nikdo nebyl pohřbený, nebo tam byly děti pohřbené. To je tragédie. To by potom ukazovalo skutečně na uh, ty informace o uh, takzvaném zátahu na kabalu, to znamená, uh, že byly rozbity pedofilní gangy v New Yorku uh, v rámci té kauzy Pizza Gate a to by potom znamenalo, že COVID-19 je cover-up. Je to zástěrka. Něče. Ale nemůžeme vydávat tyhle ty rezultáty, protože pozor, ve Spojených státech probíhají jiné procesy momentálně než v Evropě. Tam je to dál. Tam je to mnohem dál a navíc tam mají centrum jak Deep State, tak tam mají i centrum jejich Řekněme, systému e, světové globalizace, a mají tam vlastní e, takzvanou kapalistické kruhy a tak dále. Konec konců, ona podivná bizarní smrt Jeffreyho Epsteina, který údajně spáchal sebevraždu v celé, kde zrovna selhala kamera dozorová, že došlo k výpadku v Americe si s toho dělají srandu, že, že nej, nejstřeženější osoba ve Spojených státech v oné době vypadla kamera a on v té chvíli, když vypadla kameru, kamera, to znamená přenos, záznam, tak on se tam objesil prý údajně. To znamená ten pedofilní skandál Jeffrey Epsteina je přímo souvislý možná, teď s tím, co probíhá právě v New Yorku na Hartově ostrov, Zakrývání stop u mrtvých dět zneužit. Oni možná zjistili, kolik stovek, tisíc jich bylo v tom ringu, v tom kruhu kolo Epštajnu. Tisíce a tisíce zneužívaných dětí, které, když jsou zneužitě, jsou, jsou podříznuty a jejich orgány tělesné, jsou prodány na černém trhu pro transplantaci. Zbytky těch těl jsou potom narvány do 160 cm rakví a pohřbeny pod uvozovkami e, příběhem o koronaviru. A jsou naskládány Vartovy ostrovy do země. To znamená že Epstein a současná kauza řekněme toho pohřbívání, podivného pohřbívání může mít propojit. To znamená, to ne, nemusí být jenom uh, onen, uh, trošku mi to připadá jako někdy jako hodně důsledku neprobrané, jako jo, ty podzemní základny a tak dále a tak dále. To jsou samozřejmě informace čerpané uh, od uh, z above Majestic a uh, z těch dalších souvislostí, ale Toto neprobíhalo v podzemí. Jeffrey Epstein měl vlastní nemovitosti a měl v celých Spojených státech, a nejen ve Spojených státech, ale měl ve Skotsku, ve Velké Británii. Na pozemcích dokonce <laughs> královské rodiny, tam probíhaly s princem Edwardem, měli vlastně nějaké pronajaté pozemky ve Skotsku, tak a ještě i v jižním Walesu Ale tohle. Všechno to, co probíhá de facto okolo koronaviru, tak rozhodně není tak, jak se nám to vykládá. To ani náhodou. Protože jestliže hlavní epidemiolog neví, kolik tady v Německu je nemocných a zemřelých na tedy tuto sezónu, na obyčejnou, prachobyčejnou s prostou chřipku nedokáže na to odpovědět, ale jinak ví úplně všechno koronaviru. To mu to jenom Mu jenom jela pryč. E, tak něco není v pořádku nám, pánov. Něco se hraje proti nám, nějaká obrovská habaďůra. To znamená, že v, v téhle chvíli, v téhle situaci, jestliže se odhalí i v minulosti, tedy se vracím teď k Jeffreymu Epsteinovi, že ví příliš mnoho informací na vysoce postavené lidi v americkém Deep State a má takzvané garance a pojistky na ty lidi. Má určitě, jako byl konec konců archiv Františka Mrázka. To znamená, ty lidi mají pojistku na ty lidi že když půjdu sedět já, tak všechno tohle, co víme na tebe a víme na tady ty lidi, půjde ven spolu s námi. To znamená, oni ho nemohli nechat odsoudit, oni ho museli nechat v uvozovkách zemřít, ale on nezemřel. Oni ho nezabili. Zkrátka selhala kamera. E, potom to Merafičeli cizí tělo, to jsme přinesli ten článek na Aeronetu, onoho e, realitního herce, kuchaře, který vlastně dělal reality šlo k tomu zemřelo rok dříve a jeho tělo bylo v chladěku do roku roku. E, a zkrátka odvezli v do bezpečí. Oficiálně je mrtvý, ale museli ho zkrátka extrahovat, provést extrakci, dostat ho z vězení, oficiálně ho nechat zemřít, kauza uzavřená, ne, nezabývejte se tím, konec, e, zhasněte, odejděte, už se, ne, už se o to nezajímejí. No, a přesně takhle to skončilo. Jenže byla by chyba si myslet, že tím, že nechali někoho zemřít, jako, že tím to končí. Ne. Po Epsteinově ringu, po tom kruhu, po tom společení, zbyla spousta obětí. Protože to nebyly jenom, řekněme, společnice nebo dívky, které jako dobrovolně, ač nezletilé, tak dobrovolně za nějakou úplatu poskytovali sexuální potěšení ze se stárlým členům šlechtických rodů, politikům z kongresu a tak dále. Pozor, pozor, to by byl brutální omyl. To byly jenom některé, které takzvaně jako, si neměli problém. Mnoho těch nezletilých zkrátka bylo uneseno bylo koupeno na černém trhu, bylo odvrzeno, zmizelo a bylo zneužito. No a po nějakém čase se jich zbavili. Ne desítky, ne stovky, ale tisíce. Tisíce, tisíce, tisíce těl, která někde byla a teď je potřeba se jich nějak zbavit. Pod nějakou premisu. Něčeho. Opravdu, to jsou souvislosti, kdy ten králík zaleze příliš hluboko do nory a vy, když se odvážíte se tam podívat, co se tam nachází, tak to nevydýcháte, to nedáte. To se pozvrací. Co se nachází? To znamená v v, v funěch kruzích těch klubů Bohemian Grove všech těch zednářských loží v takzvaných tajných spolcích, v různých klubech a tak dále. A, tak dále. a znovu, je třeba jako si tady uvědomit, že mnoho těch lidí, kteří v podstatě mají o tady tam nějaké ty informace, tak samozřejmě jsou zasvěcení do těchto souvislostí, ale v mnoha ohledech Uh, oni nikdy o tom nebudou někde hovořit, protože by samozřejmě vystavili riziku svoji vlastní rodinu uh, i sami sebe. To znamená, že těhleti lidé zkrátka jsou někomu povenováni. A když se podíváte na ta videa na tom Hartovi ostrově, jak on, oni tam lehce zvedají ty až jednou rukou je tam srovnávají, nadzvedávají jednou rukou, se tam podívejte. Jednou rukou ta ke leží na zemi a on ji jednou rukou nadzvedne, aby ji trošku urovnal, a jednou rukou ji potom dá dolů. Úplně lehonce jednou rukou. Proboha, řekněte mi, jak někdo může zvednout tělo dospělého člověka, který má třeba 90 kg nebo metrák, tak jednou rukou zvednout raketu. V těch 160 cm jsou, rakvích jsou nějaké zůstatky eh, nějakých zbytků těch těl z největší pravděpodobnosti. Jo, zbytky těl, těl, které nešlo transplantovat, to znamená, oni třeba těm dětem vezmou ledviny, uh, ledviny nějak, nějakou jinou část těla, nebo třeba srdce, nějaká srdeční transplantace, uh, nebo krev. Jenom třeba krev. Jenom krev. Protože to byly vlastně informace z těch uniklých e-mailů Johna Podesty, že to, co je zajímá, je krev, dětská krev, protože působí, že omlazuje. Proto to vůbec nemusí jít o transplantace, jenom čistě o tu krev, jenom o tu dětskou krev, která prodlužuje život. Oni tomu říkají, alexi, mládí. E, že to je dětská krev smíchaná s kysličníkem uličitým, v nějakém poměru, e, ten kysličník tam. Já nevím, co tam má za úkol jako dělat, ale e, to je právě z těch e-mailů uniklých z Pizza Gate a ono to omazuje To znamená, ti bankéři a všichni ti ročelodové se potom můžou dožívat těch 90 let a 105 let a 108 let. Zkrátka, ta dětská krev. Když žít pravidelně dvakrát týdně si berou transfuze, dvakrát týdně, tak jim prodlužuje ten život. Víte, jaká spotřeba těch, dět, těch dětí musí být? celosvětově. Já, a pánové, o tom se já ani nechce mluvit. Ale uh, zkrátka, svět, ve kterém žijeme, není rovný. Je ten oficiální, který si myslíme, že existuje, a potom je ten druhý, ten skrytý, temný a ten skutečný. Ten skutečný, ten pěsivý, který se nedá ani popsat proto uh, někdy je opravdu třeba při... Když mluvíme o těchto souvislostech, to znamená, uh, mluvíme o tom, že existuje nějaká válka mezi domem Sion a do, domem uh, Jehova nebo žáve, uh, tak... Nebo Žehova, to je jedno, jak budete nazývat, když budete používat staroslovenský název, tak je to pořád, ale... Pokud se někdo postaví na jednu ze stran této války, tak v podstatě tím oblékne barvu, buď červenou nebo modrou, a druhá strana proti němu začne útočit na všech ovládaných uh, prioritách. To znamená, jednou z těch ovládaných priorit je samozřejmě justice. No a z tohoto důvodu Andrej Babiš nevím, jestli vůbec tuší. Já netuším, jestli on tuší. <laughs> Když přijal tedy Halachu, tak co vlastně na sebe přivolo, nevím. Jestli on vůbec jako má tady nějaké ty souvislosti a znalosti. To je jenom se můžeme dohadovat. Každopádně ve chvíli, kdy padají tu žaloby na Babišovu vládu nebo, nebo v jiných souvislostech padají žaloby, v jiných souvislostech, tak padají podstů. Ale jakmile jdou přímo proti uh, Babišovu ministrovi, to znamená proti ministrovi zdravotnictví, tak najednou někdo vystartuje, dokonce je to soudce a hned radí danému advokátovi, jak má upravit text žaloby, tak, aby to zkrátka prošlo, aby to kloplo a aby to nespodlo pod stůl. No a tím je to dané. To znamená, součást tohleté vlastně nebo ponaučení z celého tohoto eposu ohledně pravomocí, to znamená, jak jsou vyhlašovány různá omezení, e, jestli podle krizového zákona nebo podle zákona o ochraně veřejněného zdraví, tak de facto to je jenom takový ten povrch e, té informační roviny, to znamená, lidé si říkají, e, nebo lidé reagují pouze na to, co takzvaně vidí, co přímo vidí na té obrazovce, co jim z toho vyplývá, jenže už nevidí to, co se nachází zatím. To znamená, že když přijde nějaká žaloba a nějaký rozsudek někde nějakého soudu, takže se k tomu rozsudku došlo nějakým zvláštním způsobem, kdy soudce se radil žalobci, jakým způsobem má přepsat vlastní žalobu, aby to takzvaně prošlo, aby to klaplo. A to, tomu se říká to, tomu se říká takzvaně posunout věc k výsledku, posunování věc když soudce něco posune někam bez prospěch něčeho, tak většinou to není z nějakého altruismu, ale je to nějaký úkol. A nebo nějaký projev nějaké služby. To už je jedno. To se můžeme jenom dohadovat. Každopádně není normální. Nikde v žádné demokratické společnosti nemůže a nesmí být normální. Aby soudce radil žalobě, jak má přepsat a doplnit svoji žalobu takovým způsobem, aby byla schválena, aby bylo možné žalovanou stranu podle ní odsoudit a aby naopak nespadla pod stůl. To zkrátka ve skutečně a opravdu a do důsadku demokratické společnosti s opravdu a doopravdy nezávislými soudy nikdy není možné. Tohle to, že se to děje, znamená, že po 30 letech i v České republice, i v českých soudech, zkrátka se od roku 1989, jak se zdá, nezměnilo vůbec nic. Stejně jako v roku 1989, soudci společně s prokurátory, tedy e, mezi tím přejmenovanými na státní zástupce, a e, žalobci ladí své noty, ladí obžaloby, aby takzvaně strana žalovaná byla odsouzena. V tomto případě vláda České republiky, respektive ministerstvu zdravotnictví, které podle tohoto rozsudku nemělo právo, respektive vyhlašovala ministerská rozhodnutí o omezení pohybu osob a zavření obchodů nezákonným způsobem na místo použití krizového zákona. To znamená, tohle nemůže být tolerováno, nesmí to být tolerováno a ty důsledky jsou samozřejmě strašlivé, protože asi se shodneme na tom, že válka proti Babišovi je nekonečnou sérií kampaní, pro které se teď zjevně připojují už i Jednotliví soudci, kteří tomu napomáhají. Jenže na straně druhé je třeba říct, že Babšova vláda si za to může sama, že dokonce provádí kroky, které naopak mají české živnostníky znevýhodnit v té koronavirové krizi ve srovnání s nadnárodními řetězci, které mohly mít otevřeno, které rýžovali neskutečné peníze. Takže já bych to takhle ukončil tady to první téma, předal bych ti slovo výtku no a pustíme se do dalšího tématu. No. Přestat, nebudeme, uh, i když jako bychom si mohli, ale nedáme. Dáme to do 9 hodiny a potom si dáme nějaký 10 minut přestat. Tak... Přesně, delší pauzu, pauzu si dáme.
0: Do té 9 hodiny by tam mě mělo celou dávat si pauzu. Já jenom k tomu tématu věk, co jsi zmínil, nebo co jsi říkal, o čem jsi mluvil v rámci velkých obchodů z otevřených a malých, a malinkatých obchodů, obchodů drobných živnostníků, malých podnikatelů zavřených. Pokud náhodou nevíte, jací pánové zastupují drobné živnostníky a malé podnikatele. Já vám teď řeknu jména osob nového poradního orgánu vlády, takzvaného nervu. A hned nám bude jasné, proč velcí giganti převalcují drobné živnostníky, malinké krámky zavřené, velké řetězce otevřené. To je prostě katastrofa. Dobře, poslouchejte. Tomáš Salomon, generální ředitel a předseda představenstva Česká spořitelná, Jan Juchelka, generální ředitel a předseda představenstva Komerční banka. Miroslav Singer, pro proboha, hlavní ekonom, generální CEE Holding, bývalý guvernér ČNB, všichni známe. Vladimír Dlouhý, další věc, prezident hospodářské komory ČR, dříve Goldman Sachs, všichni víme. Jan Schweinard další známá kapitola, ředitel Centra pro globální hospodářskou politiku, Kolumbijská univerzita v New Yorku. Štěpán Jurajda, profesor uh, Sergej AI, člen Rady pro výzkum, vývoj a inovace, Daniel Beneš, klasika, předseda představenstva a generální ředitel ČES AS, Bohdan Vojnár, člen představenstva Škoda Auto, Petr Jonák, ředitel vnější vztahu Coca-Cola, Miroslav Zámešník, nezávislý ekonom, bývalý zástupce České republiky ve světové bance, Lukáš Kovanda, hlavní ekonomček Fund, Tomáš Sedláček, to je takový ten salonní ekonom, ekonom Sobet, tuším že někde snad přednáší na nějaké škole. Daniel Prokop, sociolog uh, PAQ, a pak uh, uh, PAQ Research, nebo PAC Research. Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy. Jakub Havrland, další známý, zakladatel, generální ředitel rokovej, Capital, ten podporoval dokonce Jiřího Babiše Trahoše jako prezidentského kandidáta, poslila snad 100 nebo 200 tisíc, nebo kolik mu poslal na účet. A poslední Ladislav Bartoníček, předseda dozorčí rady o Czech Republic. Takže kde jsou ti zástupci těch malých vlastníků, drobných podnikatelů nebo odborů třeba? žádní tam nejsou, to jsou všechno velcí giganti, nadnárodní koncerny a nebo české, absolutně ty největší korporace. Takže ty radí nervu, ti radí vládě o tom, jaké opatření má zavádět v souvislosti s podporou živnostníků no. a podnikatů, to je něco neuvěřitelného.
2: Samozřejmě, protože ta rada vlastně, ten nerv vlastně de facto řekl vládě, vy to musíte udělat tak takto, vy musíte ty velké nadnárodní řetěce nechat otevřené, my tam máme své zájmy, to musí zůstat otevřené, najděte si nějaké zdůvodnění, proč to tak může, nebo musí zůstat otevřené, lidem to takzvaně navěsíte na nosy, to jsou ty pulíky klasické, jo, s tou a Oni to, lidi, to vezmou takzvaně, nějak jim to zdůvodníte, ale tak to musí zůstat. To znamená, česká vláda to neudělala, jako to udělali v Číně, kde zavřeli úplně komplet všechny obchody. I ty velké, největší řetězce všechno bylo zavřený. A lidi mohli chodit pouze v časových slotech. Naopak do místních malých obchodů. <laughs> to je úplně, prostě jak u na dvorku, když startují motorku. To je přesně ten přístup. Prostě v té Číně to udělali přesně obráceně než včera. Tam zavřeli všechna velká, mohutná nadnárodní centra a nechali otevřené ty malé obchody. Kvůli tomu, že se tam nekumuluje příliš mnoho lidí. Z toho důvodu. Pro Boha. Proč to udělali v České republice obráceně? Zavřeli všechny malé a nechali velká odpadní centra. No, proč? no, protože nosaté právo. To znamená, nadnárodní řetězce, které mají napojení nad ná, nadnárodní kapitál, rozumějí tu Sion, rozumějí bankovní systém, rozumějí tu proč, ti jsou nedotknutel. I kdyby v České republice řádil dýmějový mor, virus Lassa, Marburg, nejhorší, já nevím, pravé neštovice, prostě všechny ty nejhorší viry a, a bakterie, které se budete představit, kdyby, kdyby řádili od východu na západ a z severu na jih. tak přesto budou tady ty eh, provozovny nadnárodní řetěstů otevřené. To Budou otevřené, aby mohli generovat peníze. Zajist. To je znamená, tím je to dané. A, a jako vytvoříte nějaký poradní zbor, vytvoříte nějaký poradní orgán vlády, jako je NERV, jako jsou řady dalších. A co vám ti poradci tam řeknou? No ti vám neřeknou upřednostněte malé živnostníčky a tyhle ty malé obchody a večerky a všechny ty kadeřnice a malé prodavače prostě nějakých, nějakých těch párků v rohlíku a tak dále. Ne, ne, ne. To všechno zavřete, všechno to zavřete kompletně. Nechte jenom ty velké řetězce, který my jako nadnárodní organizace, nadnárodní kolosy máme ve svém portfoliu. Jo? To znamená, nechce to otevřet. Jenom ty velké. A proto oni to nechtějí prodlužovat ten nouzový stav aspoň ještě o těch 14. Jak říká Hamáček, ještě do toho 25. května, ještě, ještě, ještě. Proč? No, protože za těch 25 dnů se zase protočí a vytočí na peněženka českých daňových, nechci říkat koho, eh, dalších Zhruba 200 miliard koru se vytočí za 25 dnů. Zrovna jsem si přečetl, že za 25 dnů od 1. 20. 25. května utrží České nadnárodní řetězce potravinové 200 miliard koru. Normálně by utržili 80. jo, Normálně 80. Ale kvůli tomu, že nemají konkurenci, 200. 200 a dokonce až 250. To jsou. To jsou neskutečné peníze. <laughs> Kápete? No hlavně, že si lidé šijou roušky, ne? Na vlastní náklady. To je důležité. Já opravdu uh, se někdy na to dívám tak, jako že konceptuální gramotnost obyvatelstva obecně, tím myslím evropského, ne konkrétně českého, ale obecně, naprosto tragická katastrofa. Protože to není na České republice, to je i tady, a znovu všechno se jako ukazuje, že je velmi těžké lidi probouzet do reality. To znamená, ukazovat jim nebo napíjet jim tu červenou pilulku, tu Matrixu a ukazovat jim ten hnusný reálný svět. Ten hnusný. Protože když se proberete z tohoto virtuálního světa, to znamená toho mediálně narrativovaného, abych tak řekl, a do toho skutečného, pravého, kde se děti porcují na náhradní součástky, kde se z dětí vysává veškerá krev, aby staří lidé a bankéři mohli žít o pár měsíců déle. Jejich těla se potom zahrabávají v nějakých prostě krátkých rakvích, někde prostě dohlíny jakože někde prostě nějaký virus a tak dále, tak dále, potom jdete do nemocnic, které jsou prázdné, kde nejsou žádní pacienti, proboha, tak najednou prostě jako zjistíte, že žijete v iluzi, v nepravé realitě. No a to je ta modrá pilulka. To je ta modrá pilule a proto mnoho lidí chce radši tu červenou a co chtí vidět ten ten skutečný svět ten v té skutečné iteraci, nebo i když i s těma iteracemi je to problém, protože jedna z iterací je, když spíte, váš mozek se přeladí do jiného prostoru, tak se nacházíte okamžitě v jiné iteraci a Nemuseli jste kvůli tomu uh, se dostávat, já nevím, do, do nějakého jiného časopostoru, ale zkrátka těch iteračních fází, těch iteračních cyklů je hned několik, jsou paralelně vedle sebe a každý z nich má jiné zákony, fyzikální, uh, systémové. A uh, tohle právě jenom ukazuje na to, že ono se říká, že dejte si, dejte si pozor, jako, co si přejete. Jo, to je to přísloví. Dejte si pozor na to, co si přejete. Mnoho lidí vlastně by chtělo jako prohlédnout někam za nějaký obzor, za nějaký horizont vidět někde nějaké věci, vidět nějaké souvislosti. Když jenom jenom nahlédnete jedním okem, tak potom vidíte ty informace, ty souvislosti třeba právě v tom filmu Apple Majestic, co se dělá vlastně s dětma Uh, i, i když jak říkám, to je plitký film v mnoha ohledech, protože tam je spoustu věcí, tam chybí například o, o tom, že vlastně z dětí se vysává krev, už dlouhou, dlouhou dobu elity používají vlastně krev pro prodlužování svého života, protože prodlužuje v podstatě jako geneticky, pomáhá vlastně půnikám se revitalizovat uh, vlastně zpřiněs jonohu oxidu vlčitého tak e, to trochu jako působí jako, jako, jako bizarně, jako něco, co je naprosto neuvěřitelného. Že ani, to se ani nemůže stát, to se nemůže dít, to by s tím světem bylo něco zlého, něco špatného. No a a, a to, je právě, to je právě ono, že ten svět zkrátka není takový, jak ho vnímáme vnímáme ho skrze tu modrou tabletu. To znamená tu iluzi. Ale, když lidé čtou ty tak knihy, když sledují procesy okolo sebe, když začínají získávat konceptuální vědomí, tak jim začne ta červená tableta proplikávat, To znamená, najednou začnou chápat některé souvislosti a začnou vlastně si všímat věcí, které asi běžnému člověku uniknou ale pro, pro nás jako je důležité hlavně tedy na alternativě lidi nevyděsit. Jak říkal František Názek, nejhorší je smrt z vyděšení. To bylo jeho přísloví. Já myslím, že to je, to je naprosto dokonalý, protože to je přesně ono. Dost lidí třeba, já nevím, má nějakou představu o vlastním životě, to znamená nějaká kariéra, potom nějaké stáří, nějaké děti a tak dále, tak dále. To znamená v tom tom konceptu je to uschované, ukotvané, ale to je v podstatě jenom ten facelift. To je něco to, co je vlastně jako viditelné v práci té nepravé falešné reality. Ta skutečná realita je Dokonce by se dalo říct, že že je nedefinovatelná, je nevyslovitelná, A to z toho důvodu, že ti, kteří rozhodují o procesech řízení a mají smrtelné tělo, to znamená stárnou, nemají oni prodloužené telomery, což tedy byla souvislost potom těch představitelů syndikátu, kterých se to netýká. Ale... Vyvolený národ nemá mezi nimi své zástupce. Oni točí jsou jenom správci této planety. Progos, tedy vyvolený národ. A z tohoto důvodu oni nahrazují svoji nedokonalost zkrátka různými elixíry, které vycházejí především z vatikánského armínu, který má sbírku starých alchymických spisů od alchymistů, ze starověku, ze středověku, z Egypta, Návody na zpomalení stárnutí buněk A právě tohleto je s tou dětskou krví, to je právě z Egypta. To je kamulech, kamulech. Kamulech byl, byla v dobách faraónů, v podstatě metoda, jak prodloužit život faraonovi. Kamulech bylo když vlastně napojili měli takové ty poměrně brutální když si představíte jak máte rákos to znamená rákosový stonek tak egyptiané vzali mladé vlastně výhonky rákosu a provrtali je v podstatě takovým, takovým udělátkem, takovou špičkou v podstatě a napíchli žílu. To bylo, jakoby dalo by se říct, prastaré nebo ve starověku eh, koncept podobný eh, dnešním eh, takzvaným kanilám. To znamená, když vám v nemocnici zapojí kanilu, tak to bylo něco podobného. A eh, pouštili v podstatě z takové nádoby skrze eh, tady tu rákosovou kanilu eh, do krve nachytanou krev. Eh, no, v uvozovkách, obětovaných dětí. Čím mladší, tím lepší. No a v podstatě e, mělo to takový ten efekt, e, kdy oni velice záhy zjistili, e, nebo to byl poznatek, který e, měli staří egyptiané, že krev je zvláštní a to z toho důvodu, že některá krev člověka takzvaně osvěží, to znamená dá mu energii, dá mu životní sílu, ale jiná krev od jiného člověka ho zapije. No, protože oni tenkrát nevěděli nic o krevních skupinách. No a proto oni vlastně dělali jedinou tu věc, že vlastně vybírali v podstatě stejnou rodovou krevní linii a ti faraoni de facto měli vlastně takové ty testy, ty zkušební takové ty nádobky, do kterého vlastně, když dali tu krev, tak ona, když se srazila, to znamená, vytvořila ten flag, tak to znamenalo, že to je nekompatibilní, to znamená, že vznikne hemofilitická reakce to by toho faraona zabilo. Takže oni v podstatě věděli nebo měli E, nějaké tušení o tom, co jsou to krevní skupiny, ale nedokázali je určovat samozřejmě, ale moci e, tady toho testu vlastně jakoby dokázali nějakým způsobem odhadnout, jestli může ta krev pít použita jako oblazení, nebo ne. A to všechno má kapala načerpané právě, právě se k... tohle. No Tady ty znalosti samozřejmě byly umístěny v Alexandrijské knihovně, která, jak jistě víte, byla zničena, vyhořila. ale mnoho těch informací se podařilo zachránit, a ty se nacházejí dneska ve Vatikánu v takzvaném Armínu. Jsou to zakázané informace starého světa, starověku především. A z nich oni čerpají informace, jak o medicíně, e, o různých těchto elixírech, v uvozovkách elixírech mádí a tak dále. To znamená, že když potom začnete někde nacházet někde nějaká taková, e, já nevím, nebo některé informace o tom, že někde se pohřbívají nějaké rakve, které jsou svojí délkou poměrně krátké nebo nepříliš dlouhé, v takových velkých množstvích, tak zkrátka najednou začnete chápat ty souvislosti. Proto i ta snaha o to očkování, proočkování, to znamená všechny proočkovat v rámci nějakého věru, je všechno snahou vlastně o řízení celého lidstva na páté prioritě. Já vám garantuju, že tyto, tyto elity v uvozovkách se samozřejmě nikdy očkovat nenechají. Protože to, co se dostane s tím očkováním do tělo lidí, samozřejmě je kontrol kontrola těchto lidí. To znamená, to nemá nic pozitivního pro lidské tělo, především, když to vzniká tedy v laboratořích zahraničních na západě, obecně v rukách nadnárodních řetězců, především bankovních, to znamená, Především v této chvíli, nebo v tomhle okamžiku, já bych řekl, že lidé na alternativě asi něco tuší, asi něco cítí, že něco není v pořádku. To je vidět třeba, já nevím, z diskuzí, z různých komentářů, na různých diskuzních fórech, i v komentářích pod články a tak dále, ale ti lidé to třeba nedokážou určit, nedokážou to přesně definovat, v čem něco nedává smysl nebo v čem jako je zakopaný pes nebo co takzvaně nehraje. No nehraje zkrátka iterace, ve které žijeme. Mnoho souvislostí uniká, protože žijeme ve falešné realitě, která není pravou realitu, skutečnou realitou tohoto světa. Mnoho informací nám zůstává zatajeno. E, nejsme informováni o důležitých souvislostech, o důležitých skutečnostech. Neznáme, nikdy jsme neviděli skutečné vládce této planety. Nemáme informace a neznáme a natušíme, jak je možné, že někteří vyvolení mají schopnost prolomení horizontu události časoprostorového horizontu události a jenom někdy, někdy, když se to nedá utajit při některých procesech řízení, jako je třeba válka na šesté prioritě, tak dochází k odhalení některých souvisností. To byla například chvíle nebo okamžik, kdy lidstvo se dozvědělo, že existuje něco, jako je atomová síla. Pokud by nevypukla druhá světová válka, veškerá jaderná energie by zůstala utajená stejně jako další informace, které jsou součástí tzv. kompentia v rámci onoho, řekněme, ho, řekněme, pouzdra informací zanechaných po nefele. To znamená jaderné Zbraně byly odhaleny kvůli tomu, že hrozily změny systému světového řízení a bylo nezbytné odhalit tajemství jaderné energie, jaderné síly. Proto samozřejmě Židé, že Oppenheimer, Edward Teller, Ulam a další zkrátka připravili atomové a později termonukleární vodíkové zbraně, ale pokud by nedošlo, řekněme, k druhé světové válce a pokud by nevypukla studená válka, tyhle ty systémy by nikdy nebyly odhaleny. Byly by vyvinuty tajně, nebylo by o nich informováno, nebyly by poskytnuté veřejnosti a nebyla by zavdána ani příčina k jejich popularizaci a ani k, vy, k vyvolání procesů proti těmto technologiím. Proto antigravitace, pro prolamování horizontu události, nahlížení do prostoru za horizontem události, to znamená objevy, které za nějakých okolností krizových můžou být odhaleny, ale jenom zcela výjimečně. Když takzvaně není zbytí. Proto oni odhalili a řekněme, jadernou te- jaderné technologie, e, bylo to nevyhnutelné, ohrožovalo to vlastně světový řád, že by Hitler zvítězil, že by Japonsko zvítězilo, znamená, bylo to nesmělo být připuštěno a proto byly tyto procesy nastartovány. Proto i byla ta technologie tak rychle vyvinutá, bez nějakých komplikací. zkrátka byla jenom vytažena informace, slanou kompendia, byla přenesena na papír v rámci projektu Manhattan Enrico Fermi, od něho vlastně byly přeneseny informace Kopenheimerovi, který je rozpracoval pro vojenské použití a horizont vlastně realizace byl jenom pár let, kdy bylo vypracováno vlastně řešení. Tohle to oni umí a umí to i s mnoha dalšími technologiemi. S těmi technologiemi, o kterých se hovoří, Právě třeba v pořadu nebo to film filmu Abo v Majestic a dalšími. Nicméně nebyl zatím Čas a nebyl důvod pro tyto elity odhalovat tyto procesy, odhalovat tyto technologie to z toho důvodu, že není proto vůbec jakýkoliv důvod. Jestliže takový důvod nastane, dojde samozřejmě k jeho odhalení. Jenže spolu s tím dojde k odhalení autorů, dojde k odhalení Těch, kteří disponují tou technologií a samozřejmě to bude znamenat nějaké společenské změny. Světové změny, zásadní změny. No ale to by bylo na jinou diskuzi, protože zabíháme opravdu někam jinam. Máme 2045, takže tady to téma ukončíme a vrátíme se k dalšímu tématu výtku. Takže do čeho se pustíme?
0: Ano, pustíme se ještě do posledního tématu, ještě stihneme čtvrtodiny docela dost, abychom to tedy stihli, to bylo taková jako řekněme nadstavba, ono to je velmi důležité se občas odpoutat od toho standardního výčtu událostí, které proběhly ten daný týden a trošku se posunout o nějakou tu rovinu výše a vysvětlit si ty věci z jiného úhle. Ale pojďme na další událost. Mike Pompeo vyslal minulý pátek výhrůžku všem státům, aby se nepokoušeli útočit na zdravotnické infrastruktury amerických spojenců, jako je právě Česká republika. Americké ministerstvo zahraničí vydalo tiskové prohlášení zmiňující hackerské útoky na české nemocnice a americkou spolupráci s NUKIP v Brně. Nejdříve ruský velvyslanec ve Spojených státech řeší pomník maršála Koněva v Praze, a teď americký minister zahraničí řeší české nemocnice a jejich ochranu. Válka o Prahu je v plném proudu a můžeme se dočkat další spravodajské hry proti Rusku. Po Novičoku a Skripalovi ze Salisbury to můžou být ruští hekři útočící v odvetě za odstranění sochy maršála Koněva na české nemocnice. A přesně to se také stalo o pár dní později, protože české tajné služby v pondělí spustili ve spolupráci s americkými partnery novou spravodajskou hru proti Rusku. V pondělí totiž vypustili lidové noviny článek o tom, nebo takto vypustili článek, který s odkazem na stroje z bezpečnostních kruhů obvinuje Ruskou federaci, že stojí za kybernetickými útoky na české nemocnice. Ruská ambasáda v Praze to označuje za špinovou pomluvu a snahu prohlubit krize ve vztazích mezi oběma zeměmi. Pupeční agenda BIS a CIA v přímém přenosu. V pátek Mike Pompeo varuje státy před útoky na, americké, pardon, na české nemocnice, v České republice tedy, a v pondělí Babišovy noviny odpalují obvinění, že za útoky na české nemocnice stojí Rusko. Proč nejsou Česko a Spojené státy? A tou otázkou bychom mohli začít signatáři úmluvy OSN o boji proti počítačové kriminalitě. Možná bychom právě touto otázkou mohli začít, protože to nám dává vodítko pro v podstatě mnohé další odpovědi.
2: No samozřejmě, protože zahraniční politika České republiky je momentálně v této chvíli plně pod kontrolou americké státní moci. A to si musíme samozřejmě rozebrat. Protože určitě jste zaregistrovali, že kdykoliv vlastně nějaká protiruská akce, vždycky u toho je česká zahraniční politika. Je to většinou posunováno přes 8 ministerstvo zahraničí, přes pana Petříčka, který vlastně tady tu osu nějakým způsobem zastřešuje. Ale nesmíte zapomínat ani na šéfa BIS, pana Michala Koudouku, který minulý rok při návštěvě André Pabiše v březnu ve Spojených státech, tak paralelně Michal Koudolka navštívil centrálu CIA v Langley, ve Virginii kde obdržel zlatou medaili za Collaboration. A great Collaboration. Za skvělou spolupráci s americkou tajnou službou CIA. A potom tam je ta fotografie, máte v tom článku, jak se tam vlastně chlubí s tou zlatou medaili. Tuhle medaili v minulosti dostal bývalý iránský šách který byl svržen v roce 79, potom uteklo do Spojených států s letadlem plným narvaným zlata z Iránu a e, několik dalších expertů dostalo zlatou medaili CIA, ale ta medaile, dámy a pánové, je e, znamením, vypáleným cejchem ty si náš máš v nás takovou důvěru, že ty jsi náš, my tě vlastníme. No a to znamená, že veškerou zahraniční politiku vlastní americké ministerstvo, nebo veškerou českou zahraniční politiku vlastní americké ministerstvo zahraničí a potažmo americká spravodajská služba CIA. Potom se nemůžete divit, že v jeden den minulou sobotu Mike Pompeo vyšle signál, kde ještě nejmenovitě vyšle hrozbu státům, které se podílejí na útocích proti českým nemocnicím. A odletně později, v pondělí, lidovky vědou obvinění nebo informaci o tom, že mají informace z českých bezpečnostních kruhů, rozumněji z okruhu BIS a z okruhu držitele zlaté medaile od Gene Hebsa ze CIA, že Rusko s největší pravděpodobností stojí za o němi hackerskými řekněme, kybernetickými útoky na české nemocnice. To znamená, je to na objednávku, když někdo dostane zlatou medaily od šéfky CIA, tak je jasné, že musí sakra poslouchat musí se účastnit všeho, co americké velení nařídí. To znamená, je to jasné, musí se zúčastnit celá zahraniční politika Česká, další kanonády a další zpravodajské hry proti Ruské federaci. To je teď znovu jako, nevím, jak by se to dalo nazvat, ale když po roce 1989 se Československo zbavilo komandatury KGB, to znamená, byla taková představa, že konečně se tedy Československo stalo nezávislým svobodným státem. Tak už v tom okamžiku, když KGB vyklidila tehdy, to bylo koncem listopadu, Prosince, kanceláře v Praze svého zastoupení. To bylo, bylo dotašovaný pracoviště KGP na starém městě. A tak oni zkrátka se vystěhovali a v jednom okamžiku, kdy jeden odchází, druhý přichází. Nastěhovala se CIA. Už se ani nemuseli skrývat rovnou si udělali divizi na velvyslanectví, mají oddělení přímo z služby. Normálně, tak jako klasicky, už se to ne, ani se to nemusí jako nějakým způsobem jako tajit, protože jsou jiná jediná doba, jsou jiné souvislosti a oni už to ani netají. Tak oni mají si nějakých 200. České republice dvě spolupracovníků To je informace, že mají CIA České republice na různých místech. No a, a teď jako jestli taková země má svoji suverénní politiku, no samozřejmě, že nemá ani co by se zanéhet vešlo. To znamená ve chvíli, kdy lidé mají konceptuální slepotu, tak nechápou že jediný způsob, jak se Česká republika může zachránit před válkou s Ruskou federací, před vehnáním Evropy do války s Ruskou federací pod velením amerických jiného tak je vyvažování a blokace, blokování americké rozpínavosti americké moci v Evropě. A to v dnešní době nedělá Rusko. Pozor, pozor, pozor. Rusko je izolová. To jistě víte. Velmi důkladně izolová od Evropy. Lokaci v Evropě může provádět proti Spojeným státům jenom Čína. Jenom Čína svojí silou může blokovat od Spojených států na Evropu. To je ta komplikace. Mnoho lidí s konceptuální slepotou nechápe úlohu Číny v Evropě. Já to zjišťuji z těch reakcí, já ani nevstupuji do diskuzí, já to nemám čas na aeronetu pod, pod články, ale občas si to přečtu a je mi smutno z toho, jaká je obrovská konceptuální slabota mezi lidmi. E, to není o tom, že bychom milovali Čínu pro ale ta Čína je jedinou blokací amerických procesů řízení, které vedou nevyhnutelně jaderné válce s Ruskou federací na území Evropy použitím Taktických a operačně taktických termonukleárních raket s omezením použití na Evropu. Ano, doktrina Rose, americká doktrina, která v onom konceptu 2P, to znamená 2P, to znamená varianta 2P, uvádí přímo, že se předpokládá, že pokud vypukne do roku 2050 ozbrojený konflikt mezi NATO, a Ruskou federací odehraje se z 83% nebo z 83% pravděpodobností na izolovaném prostoru Evropské unie a Evropy. Spojené státy nebudou toho účastny. Nebo území toho nebude účastno. Chápete? To znamená, oni považují prostor Evropy za zbytné termonuklární hřiště pro použití Malými raketami, to znamená s malým doletem, krátký a střední dolet proto chtějí nasunout i do, na Prdy, do České republiky, výhledově, letiště Mošnově, hledáčku americké armády pro přesun tady z Německa, však se o tom hovoří už kolik dlouho, 10-20 let, že se američané odsunou od těž že půjdou na východ a e, se to tak pořád jako nějak řeší a neřeší a pořád okolo, ale e, nelze jenom tak jednoduše něco přesunout, ale už se typujou místa. Proboha ve chvíli, kdy Saša Vondra, Alessandr Vondra, na volebním sjezdu ODS, na plnou hubu to třískne médiím do ksichtu a řekne... Nebojíme se, když Poláci můžou mít svůj Force ramp, proč my by, my v České republice, nemohli mít na letišti v Mošnově, e, v Ostravě, e, Trump Air Force Base a ještě navíc e, strategickou leteckou základnu, To znamená, strategické letecké základny jsou ty, které umožňují přistávání letadel a prostředků s jadernými zbraněmi. Proto mají název strategické. To znamená, e, Saša Vondra chce dělat v Mošinově strategické letiště, kde budou e, moci přistávat americká letadla s jadernými zbraněmi. To znamená strategický, e, strategický pod, strategické letiště. Takže když on o tom mluví už nahlas, přímo na volebním sjezdu, do no proboha, tak to už se musí snad někdo probudit, ne v České republice. Nebo pořád je to ten knedlík a tupý úsměv, občaná. To všechno není možný. Oni vás chtějí dostat do první frontové linie do války s Ruskou federací. Mají to ve své doktríně rusové GRU o tom píše. To znamená, oni to vědí, že to tak má být. To chtějí udělat se všemi těmi, Východními partnery. Proto chtějí vytvořit trojmoří nárazníkové pásmo, kde budou rozmístěna americká vojska. Ale pod, těmi vláječkami, že jo, budou rozmístěna. Ale v té hlavní frontové linii to nebudou američtí vojáci. To budou vojáci z České republiky, z Polska. No, to budou v první linii, tam budou úplně první. Z Bulharska, z Maďarska, z Rumunska. No a to bude ta hlavní úderná linie. To znamená vehnat do války. No, oni nejezdí do toho po války kvůli tomu, aby tam nadcečovali s nějaká, nějaká představení. Oni tam jezdí trénovat útok a vpát a vtrhnutí do Ruské federace. Kvůli tomu tam jezdí ti vojáci. No, jako já vím, že tohle to může někomu připadat, že to je pořád jako v teoretické rovině, ale to je realita. Ti vojáci to mají ve svých doktrínách uvedené. Mají to napsané. To znamená, oni výhledově počítají s tím, co bude za 10, za 15, za 20 let. Proto Rusko je momentálně eliminováno z dosahu procesu řízení. Chcete důkaz No tak se podívejte na maršála Koněva, který leží na zádech a byl odvezen pryč z podstavce. Kdyby Rusko mělo svoji moc, nikdy se to nestane. To je signál oslabování ruské moci velmi výrazné. De facto eliminace ruské moci v Evropě. Eliminace. Nebezpečný stav. Ruský medvěd se probouzel příliš dlouho. Já se obávám, že už je pozdě. To znamená, nemůžete očekávat, že americké militaristické procesy bude blokovat Rusko v Evropě. na to nemá sílu. Nemá sílu zablokovat ani odstranění vlastního maršála z Prahy, z Prahy, kterou sověti osvobodili. Ani na to nemají sílu. Takže kdo může blokovat Evro- procesy Ameriky v Evropě? Pouze Čína. Takže já opravdu očekávám, že lidé začnou chápat konceptuální procesy že proč je Čína důležitá, proč Čína musí mít svůj pozor, ne dominantní pozici v Evropě, pozor, to by bylo překlopení do nežádoucí roviny. To znamená import čínských hegemonistických procesů řízení. Pozor, 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 aby jsme si rozuměli. Ale ten silný vliv Číny je důležitý jako moderační prvek v jaderném reaktoru uvnitř. To znamená na omezování oné štěpné reakce, oné reakce amerického elementu v Evropě. Moderační prvek, který to bude brzdit. No. Takže proto je Čína důležitá. Její procesy v Evropě. Z tohoto důvodu tedy všechno vlastně tohleto, co probíhá okolo řekněme Všech těch spravodajských e, her proti Rusku, vyvolávání spravodajských her, je de facto kvůli tomu, že veškerá zahraniční politika České republiky je přímo fikce pod kontrolou amerického ministerstva zahraničí a potažmo tajné služby CIA. Z tohoto důvodu. <laughs> Proto si nedělejte vůbec žádné iluze. E, se obávám, že Koněv je pouze první v řadě, další poměty budou jenom následovat. Bohužel Ruská federace to nechala zajít příliš daleko. Je to kvůli tomu, že ani Vladimir Putin nemá dovoleno, aby dělal některé kroky, které mu nejsou dovoleny. Lev Leviev mu to zakazuje samozřejmě. Oligarchové nedovolí Vladimiru Putinovi vládě procesy, které by ohrozily zájmy jejich oligarchistických struktur v napojení na Evropu a na Spojené státy. Jistě víte, že Teď momentálně došlo ke zhroucení cen ropy, především té americké, (laughs) kvůli obrovskému nadbytku serpas, že se prodávala dokonce za negativní cenu, znamená distributoři, respektive výrobci ropy, Platili odběratelům za to, že si tu ropu berou. Jo? To je ten negativní pricing. Teď se to nějak trošku málo stabilizovalo, ale to je de facto jenom ukázka toho, Jakým způsobem už Američané nekontrolují už ani ceny ropy, nekontrolují už dokonce ani saudsko arabské procesy. Saúdská Arábie vyslala asi jedenáct tankerů, které teď míří ke Spojeným státu. A Američané je nechtějí přijmout, protože nemají dopu kam uplatnit. Zrovna <laughs> jsem četl. To znamená, nekontrolují Američané už vůbec nic a je to všechno zásluha Donalda Trumpa. To znamená, globální demise Spojených států je zásluhou do Donalda Trumpa. Jeho úkolem je samozřejmě eliminace eh, globálního významu Spojených států. A to dělá Bravur. To je ten pohled eh, QAnon. Ano, my jsme si rozuměli. To je ten takový ten pohled. Eh, on dělá antiklobalistické procesy. To znamená pohledy kulíšků podporovatou Donalda Trappového, kudíž Ale to je pouze 50% pohled na Donalda Trappa. Ten 100% pohled je, že on je garantem budování Velkého Izraele. To je jeho hlavní funkce, protože byl zvolen v roce 2016 do funkce ve Spojených státy. Protože jeho úkolem bylo uznat připojení Golán Legalizovat Izraeli připojení Golan, to znamená zahájit výstavbu Velkého Izraele, To je ten hlavní důvod. To, co všechno se nabaluje k tomu, to je pouze jakoby benefit plus k tomu. Benefit, z něco, co je pokem. To znamená. Uh, víte, že proti Izraeli útočí Dům ano, to znamená globalčiky jdou proti Izraeli. To jste, to jste si všimli. No a proto Donald Trump ochraňuje Izrael a zase proti komu ochraňuje Izrael? No zase proti globalistům. To znamená Donald Trump likviduje globalizaci Spojených států, globální struktury v USA, likviduje je a ještě plus k tomu jako pokovko ochráňuje Izrael proti Globalčikům. Rívná se proti Domusio jako boke, pokovku. Ale uh, ten hlavní účel, proč on byl zvolen i právě kvůli tomu, aby pomohl zahájit budování velkého Izraele. Proto on, co udělal je americký prezident Donald Trump uznal Jeruzalém za hlavní město Izraele židovského národa. Hned poté uznal. Golany jako integrální součást Izraele tím pádem zahájil budování velkého izraele. To je ten hlavní jeho úkol. A když přejdeme do Moskvy a podíváme se na Donalda Trumpa, tedy dána na Vladimira Putina, tak ten pro změnu nedovolí, aby ruské jednotky a ruská protiletadlová špičková obrana v Sýrii sestřelovala. Izraelské stíhačky, které dnem i nocí útočí na syrské základny ruského spojence, to znamená na syrskou armádu pašára Asada. Ruská protiletadlová obrana má zakázáno střílet a sestřelovat útočící izraelské stíhačky nad Syrií. A dámy a pánové, tím je dané rozložení světové moci Předáci a vůdci dvou největších hederních velmocí dělají co? V první řadě ochraňují Izrael a pomáhají budovat velký Izrael. A to je ta červená pilule toho Matrixu. To je ten nepěkný, škaredý, temný, ale skutečný svět. No, dámy a pánové, končíme, máme 21.07, dáme si přestávku 10 minut, uh, já se musím občerstit, poslěžit, uh, 21.17, bychom se vrátili výtku a pustíme se do telefonických dotazů, myslím, že takhle by to šlo udělat.
1: Ano, tři písničky a potom otázky vás posluchačů svobodného CS. Protože k hovorům u Klábosnice, nebo chcete-li pořadu, co týden vzal, patří neodmyslitelně vaše otázky na pana VK. Připomínáme telefon do studia 721 557 022. A v tuto chvíli už telefon zvoní, ale já se jen zeptám, jestli je vše v pořádku, jestli Vítek i pan VK jsou opět u Skypu a můžeme si povídat.
2: Ano, jsme tady všichni.
0: Ano, jsme tady všechno je v pořádku, psychicky i fyzicky, my jsme také v pořádku.
1: <laughs> ano, všechno je v pořádku. Máme tedy prvního volajícího a s ním samozřejmě první otázku. Jste ve vysílání, můžete se ptát.
2: Dobrý večer, tady je poslouchač Já teda chci potvrdit, že jsem se ve dvou okresních nemocnicích a mám tam pacientů. 0, a nula, takže tam není ani za ani s ničím. Ale říká, říkat, kterého moc si těch je to jedno, co do lidí zeptat. A teď druhá otázka. Posledně, pánové, lékař, říkám, že ruská kontrrozvědka se o ty revančisty zpravy postará. A teďka ještě to říká, takže oni tak akorát, ti rusáci, můžou hrát kuličky za Pakistá na našem dvorku. Tak jsem to pochopil? Děkuji. Okay. Čekám na odpověď. Nasledanou.
1: Děkujeme. Naslyšenou.
2: No, děkuji za dotaz. No, ano, ano, ale pozor, pozor, pozor. Tady třeba rozlišovat to, že ruská rozvědka se začala zajímat, ta prokuratura ruská, mimochodem, o Ondřeje Kuláře, starostu Prahy 6 a o další osoby, to už je hašení onoho zřícího požáru, toho obrovského kostela, který hoří, už je kompletně v plamenech a... Ruský medvěd zjistil, že je třeba konečně popadnout kýbl s vodou a začít asit. To takhle lze přirovnát. E, to rozhodnutí prokuratury začít řešit e, Ondřeje Koláře, že i ruská rozvědka tohleto, že se o něj zajímá. A z toho důvodu e, české tajné služby e, poskytly ochranu tedy údajně Ondřej Kolářovi a tak dále a tak dál. To znamená, to už je řešení něčeho, co už hoří. No ale když vám hoří kostel nebo vaše zájmy, tak to není projevem vaší síly, vaší moci. To, je už, to už je signál vaší no, toho opačného, vaší bezmoci. Jo? Protože je naprosto jasné, co se stane když by se jim podařilo Ondřej Koláře dostat do Ruska. To znamená, byl, šlo by to na ruku americkým neokonom, to znamená, oni by udělali z Ondřej Koláře druhého Borise Němcova mučedníka. A dost možná, a není to ani vyloučeno, ale opravdu jako nechci, já nikomu nechci předat nic špatného, touto chraň pámbu, ale opravdu být na místě Ondřeje Koláře, já bych skutečně se zamyslel nad tou eventualitou samozřejmě strašně děsivou. Jestli by Ondřej Kolář nebyl užitečnější američanům jako mrtvý, než jako živý. A já to hned vysvětlím. E- Víte, co se stalo Sergeji Skripalovi? V žádném případě ho neotrávili ruští agenti, to vám garantuji. Na to jsou různé indicie a to nebudeme teď tady rozebírat. Ale jestliže britská tajná služba byla naprosto schopná otrávit Sergeje Skripala, aby to následně mohla hodit na Rusy, a následně, aby mohla kroneticky hysterická tereza May začít obvinovat Rusko a uvolovat další sankce. Kde je psáno, že to samé neudělají američtí bratří s Ondřejem Kolářem. Představte si, čistě teoreticky, že opravdu by se stala ta strašná věc, že prostě někdo by zaútočil na Ondřeje Koláře. A ono by se to nedej bože povedlo. Jo? Samozřejmě okamžitě média palcové titulky rusové provedli atentát a starostu Prahy 6 e, 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 i přes e, lékařskou péči e, starosta zemřel a tak dále a tak dále. To znamená státní terorismus rusko provedlo a tak dále a tak dále. A přitom by to vůbec nebyla pravda. Pouze by to bylo naroubováno na Rusy že to oni udělali. V skutečnosti by to udělali operátoři CIA. Já opravdu nevím, jestli Ondřej Kolář si uvědomuje, že když začal hrát hru amerických neokonů, oni nejsou spojenci já zdůraznuju, že on řekl, že by si měl uvědomit, že američané nemají partnery ani přátele, nemají ani spojence. Mají pouze loutky, které používají jako šachové figurky. A víte, co se stává s šachovými figurkami a šachovnici? Po několika tazích figurky, ty figurky padají, končí, padnou, jsou vyřazeny. Takže. E- to, jako, opravdu. co se týče uh, Rusů, Rusové opravdu přišli uh, oni ani ne vlastní vinou samozřejmě, ale uh, přišli o kontrolu procesu v Evropě po roce 89, tohle to nemá prostě ani společného teď s Vladimirem Putinem ani s takzvanou ukrajinskou krizi na přelomu 2013-2014 eh, na Ukrajině s Majdanem vůbec, ne vůbec, A tohle to je problém pádu a demise sovětského svazu Rusko samozřejmě pod uh, Vladimirem Putinem stále jako teď roste, roste ale uh, nemá tu moc, aby dokázalo vzdorovat proti ruským procesům v Evropě. Nemá ani na to, aby zabránilo odstranění pomníku osvoboditele v Praze. To znamená, jediné, na co má moc, tak zahájit nějaké vyšetřování. To znamená, obrazně řečeno, jediné, na co má moc, je vzít ten kýbel a začít hasit a pokusit se uhasit ten požár toho kostela. To je jediné, co, co se může pokusit Rusko. Samozřejmě, že to, je, to není znak vítězství, to je už uh, hašení onoho, Jakoby přirovnatelného požáru v těch mezinárodních vztazích, do kterého se dostaly vztahy mezi Českou republikou a Ruskou federací. To je stav e, požáru. Takhle to lze přirovnat. A ne, nezdá se, že by byly nějaké ochoty a síly z české strany přiložit rukou dílu a začít taky hasit. Ne, ne, ne. Z české strany je to na, právě naopak. Tam ještě více se přilývá oheň do, 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 do olej do ohně různé výroky, nešťastné nebo dokonce úmyslné překládání polínek a tak dále, a tak dále. To znamená, jestliže hoří onen společný dům mezinárodních vztahů a jenom jeden chce hasit, tak se obávám, že to nebude mít příliš velký účinek. Bohužel samozřejmě. Což samozřejmě neabstrahuje od toho, že e, Rusko má samozřejmě nárok na to stíhat tyhle ty lidi, kteří odstraňují pomníky a, a památníky válečných hrdinů. To samozřejmě, ale bohužel je to jenom důsledek, jo? je to důsledek toho stavu, e, že Rusko zkrátka už nemá tu diplomatickou sílu, to, to postavení, řešit procesy na jiných prioritách, na vyšších a nepoužívat vlastně takové ty mocenské priority, jako jsou prokurátoři a tajné služby, což jsou všechno procesy, které už jsou, a to si přiznajme, to už jsou procesy na šesté prioritě. Nejenom vojenské, ale mocenskovojenské, vojenské nebo řekněme exekutivně mocenské, to znamená v okruhu té šesté priority. Rusům teď momentálně nic jiného ani nezbývá. Takže takhle bych na to odpověděl, pustíme se do dalšího posluchače volajícího, do, do jeho otázky, do jeho dotazu.
1: Ano, příjemný večer. Ptejte se, ve vysílání.
2: Uh, dobrý den, počujeme se? Ano. Já jsem se chtěl opýtat uh, na Margo, možná taky to většina, ale je to také. Že vlastně, čo si pán Vejka myslí o spojení Slovenska a Česká, keďže Slovenska je vlastne malý štát a samo nedokáže zabezpečit všetky funkce plnohodnotného štátu, to v praxi znamená, že sa musí spoliehať na větší celok, aby jednak zabezpečilo stabilné útorné prostředí a jednak suverenitu. Uh, Proto uh, hovoríme, že se třeba dohodnout s všechny na spojení, tak aby byly klány byly uzemněné. Co uh, si pan Vrká o tom Ďakujeme, Děkuji.
1: Děkujeme. No, dě,
2: Děkuji za dotaz. dotaz. No, Tohle je samozřejmě vždycky problémem elit, protože rozdělení v roce 93. Um, nebo z toho prvního ledna, jsme to jako řekli přesně, prvního ledna 1993, tak to rozdělení uh, bylo zkrátka krokem elit, uh, tehdejších elit, uh, jak tedy v České republice, tak i na Slovensku. Uh, všechno to bylo vlastně moderované okolo Václava Klause a okolo uh, pana Mečiara, uh, Vladimira Mečiara na Slovensku. A uh, jak na Slovensku, tak i do značné míry v Česku, to byla nějaká snaha de facto onoho řešení a do značné míry globalistického řešení rozděluji a panuji. Československo federativní stát, to znamená federativně ukotvený, když je to jeden celek, tak se musíte nějak jako dohodnout na společné vládě, nad společným územím, i když federálně je to rozdělené. E, to znamená, není to úplně jako pro tady ty elity úplně ideální, ale když se to úplně rozsekne a oddělí a rozdělí, tak to mění situaci. Je to rozdělené a je to podle principu rozděluji a panuj. To znamená, od té chvíle, jak ti, kteří byli na Slovensku, tak i v České republice si mohli vládnout úplně sami, včetně zahraniční politiky, včetně rozpočtu a tak dále, mohli si privatizovat to, co bylo na území onoho rozděleného státu. To bylo velice důležité. Posím vás, koncept rozdělení federace byl, měl přímou souvislost s velkou privatizací. Přímou souvislost. Protože v té době měla být spuštěna, no vlastně už vlastně probíhala, byla spuštěna velká privatizace a e, v té poslední vlně a v těch, řekněme, těch následujících volnách e, byly podniky, které byly z toho vyčleněny a e, byly jakoby privatizovány až jako ex post a tak dále, ale v tom roce 92 tohle to ještě všechno bylo prvé chystáno a probíhalo to. A bylo jasné, že když se to rozsekne v tom letnu 93, tak bude možné si privatizovat, řekne se, my si to zprivatizujeme sami, řeknou tady v České republice a na Slovensku si řeknou, a my si to teď můžeme zprivatizovat zase tady na Slovensku. To znamená, to rozdělení do značné míry mělo souvislost s velkou privatizací. Velkou souvislost. Nebylo to o tom jenom o tom, že že by Slováci říkali, my chceme vlastní štát, nebo že Češi by říkali, tak když oni chtějí, tak my taky chceme a tak dále se oddělit. To nebyla ta hlavní motivace. To bylo třeba mediálně, to bylo takto motivované, nebo deklarované mediálně v televizích, rádiích a v novinách, ale skutečnost byla zase jiná. Ta červená pilule, kdybyste si ji vzali tehdy, tu červenou pruli v tom Matrixu, tak byste zase viděli jiný obraz. Viděli byste dva mocné pány, kteří sedí v židovské vile Tugendhat v Brně a tam si rozdělují v podstatě, co budeme mít vy, nebo co budeme mít my a co budete mít vy. To znamená, my si budeme privazizovat tady ty podniky a tady ty závody A vy budete mít tady ty podniky a tady ty závody. To byl ten hlavný důvod rozdělení federace. Proto já říkám, že pokud bude někdy vyslaný impuls pro znovu spojení obou republik, tak to bude ve chvíli, kdy obě republiky budou na tom ekonomicky a finančně cuknut. V okamžiku, kdy finančně to bude tak špatné, že jediným řešením bude sjednocení v tom okamžiku v té chvíli teprve přijde politická vůle ke sjednocení. Dokud obě republiky nejsou ekonomicky sugrunt, nenajde se politická vůle pro sjednocení. To je moje prognóze. Můžete jí věřit, můžete mít jiný názor, ale zkrátka federace byla rozlomená kvůli privatizacím majetku v obou republikách a její znovu spojení bude zase znovu ekonomicky zdůvodněno, znamená znovu založeno na ekonomickém důvodu nějaké obrovské krize, kterou nedokáže pokrýt ani Evropská unie teprve tehdy. Protože stejně vzniklo i Československo v roce 1918. Tehdy také vzniklo Jistě víte, jaký byl původ vzniku 1918 Československo, že bylo to z důvodu, že Slováci věděli, že po první světové válce nedokážou obhájit před Maďarskem, před hortiovským Maďarskem, svoje, svoje územní požadavky. Proto nebylo zbytí, nebylo vyhnutí, museli se spojit s z z Čechy, z Moravany, z museli se spojit a vytvořit společný společný stát. Takže pokud nepřijde nějaká takováhle krize, nedá se očekávat, že by došlo ke spojení obou republik do nového celku, ale jak říkám, znovu, možnost takových krizí bude stále a stále více. V blízké době v budoucnosti budou mohutné krize, blíží se obrovská světová hospodářská krize po skončení, nebo ne, po skončení, po rozvinutí tohoto plánu, tohoto projektu COVID-19. To znamená, jakmile bude takzvaně rozvinut tento plán, tento proces, v následujících letech, tak některé země dojdou v podstatě ve svých ekonomických situacích dostavu, kdy si uvědomí, že potřebují se někým, s někým spojit, aby dokázali přežít. Takže takhle bych na to zodpověděl No a pustíme se do
3: dalšího dotazu.
4: Dobrý večer, je tady Lenka. Lenka. Pane, nevím, jestli mě slyšíte.
3: Ano, teď už je to v pořádku. Půjde, půjde zdravím
4: vás, Hezký večer. Já jsem se chtěla zeptat, já jsem to neslyšela od začátku, takže nevím, jestli jste třeba tohleto nerozebírali. Já jsem jenom clyšela kousíček, jak pan VK mluví o tom vlastně, že to je kamufláž tím virem. Jako mně je to jasný od samého začátku, že s tím chtějí něco zakrýt a že to přihánějí. Nicméně jako podle mě, já jsem si myslela, že nějaký vir existuje, ale podle toho, co říkal pan VK, tak mě to jako ta chvilka přišla, to jsem přišla, že jako žádný virus snad ani není. A pokud by nebyl, tak jsem se, panové, chtěla zeptat, jako jak byste si vysvětloval to, že třeba doktorka Peková e, mluví o tom viru, že je umělej, e, o, že, prostě, že to je konkrétní vir, popsala ho, nebo že přeci ty doktoři přeci, který se testují pacienty, nejsou způsobní, tak dementní. Aby nepoznali, jako co testují, a že skutečně teda, jako ty testy ukážou přítomnost nějakého cizího viru neznámého. Nebo v Itálii, třeba v nějakých těch vesničkách nebo v městečkách v severní Itálii, třeba i srovnali umrtnost loni, a letos, tak tam třeba vzrostla o 400 jo. Takže no. jistě i by tam musela být nějaká teda příšerná chřipka. Nebo, takže jsem se chtěla na to zeptat, jestli teda vůbec žádný věr není, anebo jestli nějaký je a jestli je opravdu nebezpečný, anebo jestli je to rymička. Tak děkuji, jdu poslouchat. No, děkuji.
2: no samozřejmě, ten virus samozřejmě existuje, ale znovu je třeba říct, že e, je tady záhada, o kterou se nikdo nezajímá, ani na alternativě. Nikdo o ní nepíše, nikdo o ní nemluví. Asi to zase znovu zahajuje jenom Aeronet. Nikdo jiný. Průkopník. (laughs) Co se stalo s chřipkou? Co se stalo s chřipkou v Evropě? Ona vzala batůžek na záda a ta chřipka odešla. Přestala existovat a vyklidila cestu koronaviru. Opravdu tomu někdo chce věřit. Proč najednou zmizely chřipky? úplně zmizeli. Jestliže někdo má respirační problémy, tak má koronavirus. Co to znamená? No znamená, to dámy a pánové, že eh, co se týče koronaviru jako takového, tak chřipka dostala své jméno. Chřipka dostala své jméno a dostala svůj nový kmen, který je nakažlivější, mnohem výrazně nakažlivější, ale co se týče umrtnosti, tak ty umrtnosti jsou stejné jako v případě normálních chřipkových virů. To znamená, má stejnou smrtnost v jednotlivých, řekněme, úrovních věkového rozčlení. To znamená, stejně jako na chřipku umírá nejvíce lidí nad 80 let, od 70 je to méně, 60 ještě méně a pod 60 se to snižuje až vlastně k zanedbatelnosti, tak stejně takhle to probíhá u koronaviru. A ten koronavirus, jediné, co je jiného, nebo v čem se tak zásadně liší je, že má mnohem rychlejší množení, to znamená mutuje mnohem rychleji než běžná chřipka. To je ten rozdíl a díky tomu má rychlejší nakažlivost populaci než běžná chřipka. Protože chřipka takéž vlastně pochází z této, nebo řekněme, z celého tady toho segmentu takzvaných koronavirových onemocnění. Tak znamená, že ta příbuznost vlastně charakterová je prakticky identická, ale ten řetězec RNA, to znamená ten, ten řídící centrum tohoto viru, je zjevně modifikováno v laboratoři, to tvrdí Sonja Peková, mikrobioložka nebo molekula, molekulární bioložka, eh, tvrdí to i ty, některé ty studie, eh, například onoho eh, Luka Montaniera, držitele ceny, Mluvili jsme o tom minulý týden, on také tvrdí, že to je umělé, to znamená, je to eh, SARS-CoV-2, je SARS, který je vyšlechtěný v laboratoři, aby měl větší nakažlivost, než měl původní SARS v roce 2003 a aby způsoboval e, rychlejší nákazu a šířil se mnohem rychleji než normálních říků. Problém je někde jinde, ještě na, kromě toho, kromě všech těch problémů. Problém je v tom, jaké mediální pozornosti se dostává viru, e, který, e, co se týče procenta zemřelých, a rozčlenění zemřelých e, má v podstatě daleko menší e, smrtnost, e, než jsou e, například e, případy tuberkulózy, která ročně zabije na desítky tisíc lidí po celém světě a na stovky tisíc dokonce po celém světě. A tuberkulóza je mnohem nakažlivější. prudce nakažlivá. A nikdo nevyhlašuje karantény kvůli tuberkulóza, jejich, jejich propuknutí. To znamená, že znovu, jaký je spor? V čem je spor? To je důležité si vysvětlit. Jestliže koronavirus by měl skutečně fatální důsledky, jaké by měl mít, to znamená ty, které jsme viděli v prvních instancích z čínských nemocnic, dámy a pánové, to to byla ta uniklá videa, tak víte, jak vypadaly čínské nemocnice. Snad není jediný z vás, kdo by neviděl ta videa z čínských nemocnic. Narvané nemocnice, lidi ležící na zemi, neměli... Přístelky neměly nic, tam na chodbách katastrofa, lidi padali na zem, na ulicích jako mouky, to znamená tam jste to viděli, ale v Evropě prázdné nemocnice, prázdné ulice, nikde nic. Uh, jenom z televize, že jsou nějací zemřelí, to znamená, tady jsou nějací nemocný a okamžitě vlády ochotné zavírat všechny podniky, všechny biznesy, kromě těch největších, kromě nadnárodních řetězců, kromě velkých uh, korporací, likvidace malých podniků. Prosazování digitální ekonomiky, všechno z domova. Online nakupování potravin, což se nikdy nenakupovalo online, jenom se nakupovaly třeba elektronické věci, elektronika. Dnes všechno online. Ponožky, toaletní papíry, konzervy, všechno online. Online. Zůstaňte doma. Děkujeme, že zůstáváte doma. Izolace lidí. Všechno komunikačně skrze Skrze co? skrze internet. A co je problém? Když budou všichni doma a budou všichni potřebovat vlastně komunikaci, budou potřebovat i silnější a pevnej, pevnější komunikační sítě, které vypadávají, PTS vypadávají, vypadávají bezdrátové sítě, protože jsou zahlcené, congestion, že? A jaká technologie to má vyřešit? zahlcení datových sítí v případě koronaviru, kdy jsou všichni doma, home office, work office. Jaká technologie má rozšířit propustnost bezdrátových, bezdrátových komunikací? Technologie 5G. A k čemu dojde v této koronavirové krizi? Konceptuální otázka. Lidé budou říkat, konečně už nainstalujte 5G aby nám šel rychleji internet, aby nám šla rychleji data, aby nám šly le... lépe videopřenosy, když naše děti se u počítačů každý den učí s paní učitelku online přes videokonference do školy. To znamená, nainstalujte 5G sítě, aby byl a větší propustnost na tatova. Protože kvůli tomu, že všichni jsou doma, všichni fungují přes internet, tak se nám všechno zpomaluje. Nainstalujte 5G sítě. My chceme 5G. My chceme 5G. A politici vám to rádi splnit. To vám garantují. To znamená, je to součást koncept Koronavirus je zámenka pro nasunutí nového světového řádu. Včetně těch 5G sítí které potom budou jako milimetrový zabijáci způsobovat obrovské nemoci, oslovování imunity. O tom jsou články. Ale týká se to prosím vás těch vysokých frekvenčních přenosů. V první fázi ne. V první fázi jsou používána stará frekvenční spektra starých 2G a 3G sítí. gigahertzové rozsahy od 2 do 5 a tak dále, ale to je pouze první fáze. V další fáze v Evropě budou používány frekvence na úrovni 27 až 30 GHz. To je ta takzvaná druhá vlna a to už jsou milimetrové vlny to už jsou zabijáci, kteří ovlivňují samozřejmě imun, imunitu člověka, narušují fungování tzv. cytokinů, to znamená imunitní genů v těle, v organismu, Nasazení 5G sítí bude mít opravdu Velké důsledky, řekněme, na organismus lidí, ale to je mimo, mimo téma dnešního našeho pořadu. To by bylo na jinou diskuzi, na jiné povídání, a to nemáme čas. Takže takhle bych na to odpověděl, a no, pustíme se do dalšího dotazu.
3: Dobře, můžu vzít další telefon? Ano, no, samozřejmě. Takže další a... telefon, moment, až teď jste ve vysílání, takže teď můžete super. mluvit. Prosím. Jenom taková rychlá psůvka pro svobody vysílače. Prosím vás, kdybyste mohli uvádět e, e, jména těch písniček, mi to nenachází, tak by to bylo super, to jenom pro pana hlavku taková rychlostka. A pro pana V.K. E, mě by zajímalo, proč si myslí, že by to mělo jít jenom těma dvěma směry, jakože ortodoxní židé a sionismus, proč by třeba
2: Trump nemohl, je to zámožný člověk, nemá to jenom v papírových akcích, proč by to nemohl e,
3: nějakou tajnou cestou, prostě nějakou střední, střední cestičkou, která by e, to vyřešila pro běžné, běžné lidi, jako pro mm. nás. To by, to by mě zajímalo. A ještě pro pana Výka, takové,
2: taková připomínka, bych mohl panu VK potom připomínat, mě by zajímalo ten rozdíl, jestli mi někdo řekne, že je žít, jestli už ho mám brát automaticky, že je třeba jako nějak špatný,
3: nebo nevýznam se v tom trošku, jo? Moc děkuji, Já vám Mějte ještě se. připomenu, ano? co se týče těch názvů písniček, je to tam vždy v informacích o vysílání, když jede písnička, tak tam máte její název, interpreta, ano? Takže ne, Užím že se to nevysvílá. To, to tam je během ty písničky, jo? Pak už to se zmizí a se už tam něco jiného. Tak, prosím. Podívám se na to.
2: Dobrá, ano. díky, na
3: Nashle. Na tak
0: z no, takzvaných tak metadatech. Ano, přesvědáte. metadata takzvaných metadatech, metainformace. Dobře, dobře. Provází.
2: Já budu velice rychlý. Co se týče toho prvního dotazu, tak uh, Trump... Zkrátka, pokud pán čte některé ty naše články na aeronetu a pokud ví z roku 2016, jakým způsobem se Donald Trump dostal k moci, a jakým způsobem se potom začal chovat, když se zbavoval všech svých lidí, kteří mu pomohli dostat se do bílého domu Michaela Flina, když se začal zbavovat um, uh, Steva Bannona, který teda potom zase jako přišel a potom se odešel a tak dále, a tak dále. Ale zkrátka začal místo nich nasunovat lidi od Goldmanu, lidi od uh, kteří ještě nedávno pracovali pro Bloomberga, něco neskutečného. Lidi, prostě, kteří eh, pocházejí od, nebo mají napojení na Chabat Lubavič, tak je jasné, že on je zkrátka. A můžete se na to dívat nahoru dolů, on je pod čepce. To znamená, on složil Halachu, to je, tím je to dané. Tam tam neexistuje žádná třetí cesta. Nemůžete, pánovi bych jenom řekl jednu věc, nemůžete budovat Velký Izrael a zároveň razit třetí cestu. To je chucpach. To je chucpach. To je proti sobě. To je oxymoron. To neexistuje. To znamená, jestliže Donald Trump buduje Velký Izrael, jestliže vyprohlásil, že Jeruzalém je hlavní město Izraele a jestliže uznal ostržené kolany jako integrální anektovanou část Izraele, tak se přihlásil k tomu, že buduje Velký Izrael, ale buduje ho pod praporem a pod praporcem Domu Jehova. To znamená pod praporem Židů s velkým že A není jiné cesty pro něho. Neexistuje. Žádná třetí cesta. Žádné, žádné třetí cestování pro tady ty lidi není ani vůbec možné, protože by ho zničili a zlikvidovali. Jeho rodinu kompletně nedovolili by mu ani vykročit z barák. No a co se týče toho, toho druhého dotazu, ne, to přece nikdo pro Boha neříká. To, to není o tom, jako, že že židé, že kdo je žít, takže je špatný. Prosím vás tady to generalizování, to snad. Doufám, že to ani nikdo takhle jako nebere. Nebo by to nikdo tak jako nemyslel. Tady mluvíme o světovém konceptu řízení, o takzvaném sionismu. To znamená na jedné straně sionističtí, na druhé straně chasičtí, kdy usilují o takzvanou světovládu ale i v samotném Izraele a koneckonců ve Spojených státech máte židy, ortodoxní židy, kteří odmítají existenci státu Izrael, kteří protestují proti sionismu, kteří dělají demonstrace a kteří neuznávají procesy ukotvení Izraela jako samostatného státu. To znamená, plně se distancují od plánu na budování velkého Izraele, což je ale plán obou domů. Jak sionisté, jak dům Sion, tak dům Jáhve. Oba dva budují velký Izrael, ale podle vlastních konceptů. Jeden koncept je talmudický, druhý je tórický. A to je právě ten střed mezi těmito dvěma domy. Takže pokud někdo se připojí na stranu jednoho domu, neexistuje třetí cesta. Je to stejné, jako kdybyste si vybrali mlínský kamen, jeden kamen, druhý kamen a potom byste si řekli, já půjdu střední cestou. Víte, co se stane se zrnem, které se dostane mezi dva mlínské kameny? To je ta třetí cesta. To je ta třetí cesta a jistě nemusím zdůrazňovat, co to znamená v procesech tzv. Tzv. nebo v konceptech takzvaných procesů řízení pro danou osobu, pokud by zvolila mezi těmito dvěma mohutnými blínskými kameny třetí cestu. Takže já bych to takhle uzavřel, byl to asi poslední dotaz.
3: Ještě ten jeden telefon tady čeká, jak jsi slíbil, je to možné? můžeme ještě jeden, takže Dobrá, ještě... tak jo. Takže si vysílání Adame, prosím.
4: Dobrý večer, tady Adam. Já bych naprosto vlastně souhlasil s VK, protože teď mi zvládl jakoby vítr z pachet. Já jsem chtěl říct, to teda potvrzuje, když říkáte to, o tom Donaldu Trumpovi, že úplně jedno, jestli tam je teda potom řílali, nebo Donald Trump, protože oba dva by museli pokračovat v plánu předchozích prezidentů. A tam byl Clinton nebo Bush nebo Obama. Takže prostě no. důležité je plán navázat a pokračovat dál. A to by byl potom strašný, brutální průsad. Pro ty, co věřil Desara, Desara a Koheano na tohleto, ty jedna otázka, co bych si dokázal říct,
3: co no, je vlastně no.
4: ten syndikát. Děkuji, budu poslouchat.
3: Hmm, díky, nademe ahoj. Tak jo, takže leka, prosím ještě teda ten posil. A už se už nevolíte, jo, tak prosím.
2: Já velice rychle na tady to odpovím. Um, znovu. Uh, ano, je úplně jedno, jaký prezident se stane, uh, nebo kdo se stane prezidentem USA nebo v Rusku. Je to úplně jedno, protože jedno je jisté. Ať bude zvolen, kdokoliv, bude budovat velký Izrael. Jediný rozdíl bude v tom, a to, to už se dokonce těch prezidentů ani netýká, v tom je ta krása z pohledu dnešních procesů řízení. Protože jim je jedno, jestli na konci té války e, bude realizován talmudický koncept nebo teorický. To znamená, v překladu, jestli bude Jeruzalém hlavním městem světa, zdali se stane novým světovým papilónem, to znamená podle domu Jáhve, a nebo jestli bude Izrael zničen a bude realizovan holocaust 2.0 a dojde k naplnění talmudického proroctví a to znamená globálního plánu nového světového řádu. Na tom totiž vůbec nezáleží, kdo je tím prezidentem, protože důležité je ten velký Izrael budovat. Pomoci ho vybudovat, to je to důležité. Nezáleží na tom z pohledu těchto řekněme, můžeme říkat prezidentu svých velmocí, jestli budou tedy na jedné nebo na druhé straně, vůbec na tom nezáleží. Nad čem záleží je, jestli ten daný prezident jako bokovku během budování Izraele také bude nějakým způsobem v druhé instanci ještě pomáhat i vlastnímu národu. Což je případ, myslím si, celkem průkazně v Vladimira Putina. Už tak si nejsem jistý v případě Donalda Trumpa. Vzhledem k tomu, co probíhá ve Spojených státech. To, co tam probíhá, je vytváření podhoubí pro vypuknutí občanské války. To doufám je vám jasné. Proto znovu je třeba říct, že jim je jedno, co je v Rusku, jim je jedno, co je v Americe, Oni potřebují, aby prezidenti dvou největších jaderných velmocí, kteří disponují jadernými zbraněmi, aby chránili Izrael, aby pomohli budovat Izrael, neboť tak dáno, neboť národ židů je národem vyvoleným, který bude vládnout nad planetou, která se se rozprostírá nad nekonečnou temnotou, tak je střání Boha vyvoleného jediného na nebesích. To je citace z Talmudu. Tak. Hmm. A tohle jako bychom asi zřejmě u končili nebo uzavřeli. Byl to poslední dotaz. Já doufám, že v našem dnešním povídání, že jsme vás moc nevytěsili, <laughs> že jste si odnesli nějaké dobré informace, minimálně pozitivní nebo než pozitivní, tak které otevírají nějaké obzory. Opět se uslyšíme příští týden v pátek o 19. hodin. Pokud budete mít čas, doufám, že si nás naladíte. No a já se budu do té doby těšit, naslyšenou, takže loučím se s tebou Vítku i s tebou Pavle a se všemi našimi čtenáři a posluchači přeji krásný, pěkný večer.
4: Já se také připojuju,
0: já se připojuju, Vejka, moc díky Pavle, tobě taky za navázání, zdravíme mm. i v našem éteru Helenku. Já se pokusím tento pořad pospojovat, tak abych to co nejdříve umístil na YouTube, takže doufám, že se to podaří, že Helence se nahodí na aby mi mohla poslat tu její část, pak tu mojí část a pak tu Pavlovu část. Takové vtipné a veselé. Já už jsem to,
3: takže... Vítku, já už jsem to zařídil, že to přijde ke mně a to spojím a pošlu tě to celý, abyste aby se stejně neměl tolik práce.
0: Jo, super, tak
3: fajn. Tak, tak Ono už to a, mě, nebude tam to.
0: Vlastně, Nebude tam vlastně ta, ta hodina telefonátů, protože tam došlo k tomu, že začaly výpadky u Helenky, to znamená, že já napojím spíš první část toho telefonu, ale to dořeším už potom Takže potom to dořeším, jasně. Fine. Aby Dobrý. Tak jo, Takže díky a mějte se všichni krásně hezký víkend.
3: Hmm. Ahoj, ahoj a já se loučím z studia plezení. Mějte se.